0: So.
1: Ich habe heute äh, 4000 Hertz gehört, die ja. äh, Frequenz 4000 Sendung, die neueste, Ja, weil äh, die Imke Hedda, die diese Umfrage gerade macht, ist vielleicht auch was für die Sendung, ich weiß das nicht, Nee, ist nicht für die Sendung, ähm, zumindest, ähm, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung, du wolltest eine Geschäftsidee für mich. Geschäftsidee. Genau. Da ging es ja auch um ähm, Wirkung von. Kennst du die Studie? Hast du das Ergebnis
0: äh, bekommen? Ja, Kader hatte davon erzählt, aber selber habe ich davon nichts mitbekommen. Nee. Ich finde es ganz geil.
1: Also ich habe auch eine, eine Einzelauswertung für die Ergebnisse, die, die noch ich, nicht betrafen. Soll bekommen. ich erstmal
0: den ähm, Stream starten? Ne, ist, äh, noch, ist noch nicht Sendung auf, hier. Achso, ist noch nicht Sendung. Ich meinte, Stream? Jetzt, äh, Stream, ich meinte Intro, ist noch nicht Sendung. Okay. Nee, Stream, Stream, kann, Stream aber, läuft, aber Sendung, aber Sendung ist noch nicht. Nee, das wird alles, das wird alles äh, wird Die alles hochgeheime Pre-Show hier. Das wird alles Sie Können hören Nur die live hörer <laughs> Genau.
1: Äh, zumindest ähm, echt spannende Studie und und, und die, die Sendung war auch ganz interessant. Zahlen, das die dich einsteigen. betreffen, heißt das,
0: dass es auch Zahlen gibt, die mich betreffen und mir hat niemand Bescheid ja. gesagt? Oder hat du, bist der, du bist der zweitgrößte Podcaster der Welt. Äh, Was? Also,
1: in dieser Studie haben 800 Leute mitgemacht. Ja. Äh, und die und die erste Frage in dieser Studie war, äh, nenn mir mal de deinen Lieblingspodcaster. Ja. Äh, und von, von den 800 haben, glaube ich, irgendwie 11 Prozent, also irgendwie 85 oder so haben äh, Tim Pritloff genannt. Mhm. Äh, danach kommst du mit irgendwie, weiß ich nicht, 60 oder so. Und danach komme ich mit 48 oder so. Das ist ja ganz ähm, geil. Warum hat mir das denn niemand gesagt? Aber aber ich werde schon genannt als, naja, als Sidekick von Holger. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> dabei, dabei sind die 48, die für mich teilgenommen haben, wahrscheinlich alles einschlafen, Podcast-Hörer, weil ich habe also, halt ordentlich Werbung dafür gemacht. Aber warum <lacht> hat mir das
0: denn niemand gesagt mit der Studie? Das finde ich ja witzig. Ist also ich interessant. hätte jetzt erwartet, und, dass, und die, dass, die rauskam, Autorin, dass die Autorin wenigstens mal irgendwie sagt, hier, hier guck mal, hier ist ein Studio oder so, aber okay. Ja, ich, ich kann sie also dir zuschicken. Ja. Ja, zumindest kam dabei
1: raus, dass Werbung in Podcast halt doch sehr wertvoll ist. Und äh, hier ein ja, naja. neues Format für dich, äh, äh, Wind, ja. Dauerwerbesendung. <lacht> du wirst lachen. Und wir beide die, unterhalten du wirst uns nur über Dinge, die uns, die uns bezahlt werden. Die Idee also so, hatte
0: ich längst, die ist echt? auch schon durchkonzipiert. Nein. Ja, ja, die, <lacht> Mit dem da Titel Dauerwerbesendung, nicht nicht Wind Dauerwerbesendung, aber eine Dauerwerbesendung. Nee, aber wir hatten wirklich vor, eine Dauerwerbesendung zu machen. <lacht> <lacht> da ist dann so einiges dazwischen gekommen, unter anderem ein Jobverlust desjenigen, mit dem ich das zusammen machen wollte, <lacht> der damals bei einem großen Elektronikmarkt gearbeitet hat und das schon alles irgendwie eingetütet <lacht> hat und so. Das war, halt echt die Idee. So, ja, komm, egal, wir Nein, komm, machen einmal im Monat, wir machen einmal im Monat eine Sendung, da reden wir nur über Produkte ja. und
1: werden dafür. Mit, das ist eigentlich ganz. Ja, wir, wir machen das mit Kata zusammen, also ja. Haus 1. Ja. die sorgen,
0: besorgen uns einfach nur die Produkte. Das ist cool. Und und, und wir reden ausschließlich da. <lacht> das ist eigentlich, das ist cool. Ja. Das sollen die mal, das sollen die mal machen. Das, das, das sag ist, ich gerade. Ich sag Haus Eins, die sollen das machen. Die ja. Dauerwerbesendung mit Tobi und Holger. Ich habe ja auch noch so ein paar Domains frei. Die, ich bin dabei. Die nein, nein, für nein, einfach nur vrind, Nee, vrind ist Dauer Werbe. Dauerwerbesendung. Nee, nee, nee. ist werbefrei. <lacht> nee, nee, das ist kein Einfallstor. Aber was hat diese Studie denn sonst noch so gesagt? Ähm, der Unterschied... Ist, <lacht> <Geil> <lacht> Mann, Mann. Mann. <lacht> ähm,
1: die Studie ist ähm, sehr interessant, aber im Ergebnis dann doch irgendwie ein bisschen ernüchternd und zwar gehen ja viele Podcaster davon aus, dass die persönliche Bindung, diese einseitige persönliche Bindung des Hörers zum Podcaster höher ist als bei anderen Medien. Dadurch, ja. dass man äh, durch die Kopfhörer und die Nahbesprechung und die das viele persönliche Gelaber...
0: Du meinst, weil wir ist. mal so dicht rangehen? Genau. Naja. Ähm,
1: und äh, ja, ist, aber die Stichprobe ist halt auch sehr klein
0: ja. und es ist irgendwie ähm, dann jetzt auch noch so Early Adopter Dings und ähm, am Ende Ehrlich? vermute ich mal, dass es der der Hörerschaft relativ egal ist, wer da spricht, außer die Leute, die auf deine Persönlichkeit äh, Wert legen. Ich vermute mal, dass es im Wesentlichen darum geht, dass da angenehme Stimmen angenehm reden, oder? Das ist ja das Geile bei uns beim Radio. Wir hatten dann auch so riesiges Tabula Rasa, Personalkarussell, die Kollegen vom Nachmittag in den Morgen, äh, neue Kollegen am Nachmittag, die anderen an den Freitagabend und so und dann Studie gemacht. Stellt sich raus, keiner weiß, wer wann wo moderiert. Von <lacht> der Hörerschaft. Das, das Beste, was dabei rauskam, ja. war wie, das sind zwei unterschiedliche Teams am Morgen? <lacht> Super. Ja, das ist total geil. Ja. Äh. Ups ein Mikrofon. Ich habe ein neues Mikrofon, das ist noch nicht richtig stabilisiert. Stabilisiert. Vielleicht brauche ich auch einen anderen Mikrofonständer.
1: Geht es ja darum... Wie eng ist die, ist die Bindung zum Podcast? Also, wie sympathisch ist der eigentlich am Ende? Ja. Also, für wie intelligent, für wie weise, für, für wie attraktiv <lacht> hält der Hörer den Podcast? Echt?
0: Das waren die Kategorien? Also ja, die Kategorien? Alle
1: möglich, also, alle möglichen Eigenschaften, die man haben kann, wurden halt abgefragt. Für ja. wie, ne? So, und dann natürlich auch die Frage, letztendlich ging es ja darum, inwiefern hat diese Bindung eine Auswirkung auf dich? Ne? Also, äh, gibt es Situationen, in denen du dir überlegst, was würde jener Podcaster
0: ja. jetzt tun? Mit anderen Worten, mit mit, äh, mit anderen Worten, ich muss hier immer noch mit dem Mikrofon irgendwie Einstellungen finden, Entschuldigung. Mit anderen Worten, äh, würde sich die Dauerwerbesendung für uns lohnen? Was meinst du? Äh, ja.
1: Und für die, für die Werbetreibenden
0: auch. Weil ich so wahnsinnig attraktiv bin. Ja, irgendwie. geil. Ich schlag Haus 1 das mal vor, vielleicht wirst du eine Dauerwerbesendung mit Tobi und Holgi. Und ja. die nennen wir, die machen wir einmal im Quartal und die nennen wir Umsatzsteuervoranmeldung. Nicht? Okay. Dann nennen wir nein. die nein? Dauerwerbesender. Stimmt, wir nennen die Dauerwerbesender. Ich muss das direkt Kader schreiben. Ey. <lacht> <lacht> das das direkt mal, direkt mal. nee komm, ich schreibe das direkt okay. in den Haus 1 Slack. Ich jetzt noch nicht so viele zu, sonst ist die Idee gleich weg. Ja. Haben wir schon Dauerwerbesender.de? <lacht> okay, guck, mal, guck mal, ob du das schnell sichern kannst. Ich schreibe das direkt mal hier in die .de.
1: Okay. Ah, ist schon weg. Domain kaufen. Und Kosti? Steht da nicht. Ja, wenn du mir nicht sagst, ich biete mal einen Euro.
0: Tobi und ich machen
1: Dauerwerbe. So, jetzt machen wir das Jingle, Dauerwerbesendung. Dann du die Aufnahme doch. Und, und dann ist das halt ein Teil der Sendung. Und ihr, Sinne.
0: Dauerwerbesendung. Hier. Und ihr. Wieso, warte mal, und ihr produziert das? So, produziert. Wir brauchen das. ja nur jemanden,
1: der uns die Produkte, besorgt, also die Werbetreibenden besorgt.
0: Ja, und auch, nö, wir sollen uns ruhig produzieren. Also wir, wir labern einfach was, ne? Ja. Wir, also wir, wir labern einfach was und äh, schneiden uns so müssen dann die anderen. Da Dafür kriegen ich, die dann ja auch Kohle. Cool. Oder? Ja. Ich ja. fand so richtig so gegen Honorar, das ist total klasse. Das ist wie bei der Wochendämmerung. Ich kriege da ja auch Honorar.
1: Ja.
0: Früher muss ich das ja immer noch selber schneiden und machen und tun. Und jetzt muss ich halt einfach nur recherchieren, reden, tun, bla. Naja, wir könnten ja mal anfangen. Ja. Mhm. Mhm. Warte mal, Intro da. Nee. Boom, Hä? Boom. Oh, immer wenn man das Fenster kleiner macht, ist dieser scheiß Jingelmaschine, welch, da. Ich finde schon wieder.
1: Das Scheißwetter. Wer
0: redet,
2: ist ja. nicht tot.
0: Hier ist jene Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Moin, Holgi. Warte mal, ich muss das Thema leiser machen wieder. Warum blendet das denn nicht ab, wenn ich sage, dass das. Wieso haben wird? Sie denn Ihre Seite geändert? Wer hat seine Seite geändert? Deutschlandradio. Deutschlandfunk. Die Wetterseite oder was? Daran liegt's. Das darf doch nicht wahr sein. Haben die ihre Seite De, und dann weiß
1: ich, wie ich von deradio.de irgendwie zu dieser Nachrichten, da ist Nachrichten, da klicke ich immer. So, also und ich dann gucke ich Nachrichten zum Nachlesen. Und die
0: erste Meldung lautet Kongresswahlen USA, offenbar hohe Wahlbeteiligung bei Midterms. Ja, wir haben heute auch Wahl. Voll, was? In der Firma. Ja,
1: es ist keine Wahl, sondern eine Abstimmung. Es gibt äh, den Employee Community Fund,
0: Kommt da dann ja. so der Mitarbeiter des Monats raus? <lacht> nee. <lacht> ähm, ich stelle mir gerade vor, dass du so bei Mac ist so ein Foto an der Wand. <lacht> <lacht> Mit
1: so verblichenen Fotos. Und, von den Und Hälften jetzt vorgelegen.
0: kommt's. Ich weiß wirklich nicht, vielleicht weiß das jemand aus der Hörerschaft. Es würde mich echt interessieren. Wie wird bei McDonalds oder Burger King oder wo auch immer es das gibt, eigentlich der Mitarbeiter des Monats bestimmt? Ich habe nicht die Bohne ne Ahnung, nicht meine Vorstellung. Zurück zu deiner Wahl. Äh, Was ist denn das Kon für ein Geräusch? Von, das war mein Schreibtisch. Achso, ich dachte, da spannt ähm, jemand irgendwie eine Armbrust. <lacht> <drin>. <lacht> äh, die,
1: die Was Firma, war denn das für ein Geräusch? Ach, nichts,
0: nichts. Es gibt eine ganze Menge
1: Geld für CSR, also Corporate Social Responsibility. Und hm. ja, das ist natürlich bei so einem Großkonzern, amerikanischen Großkonzern wie Adobe äh, im Wesentlichen zum Steuern sparen und zu Marketingzwecken. Ja, ja, CSR ist nichts PR, aber trotz, ist ja, die Wirkung ist ja gut. Trotz, ähm, werden die Mitarbeiter dazu angehalten, sich bei äh, freiwilligen Diensten, so also ehrenamtlichen Diensten äh, mitzumachen, mhm. sowohl während als auch außerhalb ihrer Arbeitszeit, kann man halt seine Stunden eintragen, wie viele Stunden man äh, für irgendwas gemacht hat und von uns gehen immer welche zur Sternenbrücke da zum äh, Kinderhospiz und, und äh, haken Laub <lacht> oder sie gehen zu, zur Klamottensammlung äh, für Flüchtlinge und sortieren Klamotten äh, oder machen dies oder das oder jenes. Und äh, abhängig davon, wie, wie viele solche Stunden von wie vielen unterschiedlichen Leuten an einer unserer Standorte zusammengekommen sind, gibt, äh, gibt es halt mehr oder weniger Geld aus diesem Community Fund und die letzten Jahre waren das bei uns für Hamburg, also ich bin ja am Hamburger Standort, mhm. so 80 bis 120.000 Euro die dann ausgeschüttet werden mhm. äh, an soziale Einrichtungen aus der Umgebung dieses Standorts. Also innerhalb von Hamburg können sich dann, und vielleicht hört hier sogar jemand zu, äh, können sich dann Firmen bewerben, also beziehungsweise äh, soziale Einrichtungen oder wohltätige Einrichtungen ähm, äh, um dieses Geld. so ähm, Um aber dann noch zu steuern, äh, welche Art von Einrichtung äh, dieses Geld bekommt, gibt es diese, diese Abstimmung, die wir heute gemacht haben? Und da kannst du aus einer Liste von 20 äh, Bereichen wählen. Äh, in, äh, also Kategorien, hier. so Stadt, Land, Fluss. Genau, mhm. so und äh, da, ich habe, glaube ich, irgendwie dieses Jahr Education und ähm, Climate mhm. und Child Welfare und solche Sachen halt irgendwie ausgesucht und eben nicht, was weiß ich, Verkehr oder was weiß ich. Ne, du kannst halt irgendwie fünf bis zu fünf aus 20 Sachen kannst du auswählen. Mhm. Und die Abstimmung hat heute stattgefunden. Das war so witzig, weil das halt
0: mit den Midterm-Elections zusammenfiel. Apropos Abstimmung, bist du schon bei den Grünen? Ja. Echt? Eingetreten? Ja. ja. Und musstest muss du irgendwelche Rituale machen, so Aufnahmerituale, wie bei den Freimaurern? So? Ja. ja, ähm. Oh das ist ein Online-Formular. Oh. <lacht> genau.
1: Bist du Mitglied in einer anderen Partei? Nö, ja, fertig. So, und dann hier hier ist meine Kontonummer. Hier sind irgendwie bei, bei mir im, im Kreisverband, kostet das äh, 10 Euro im Monat. Mhm. Und fertig ist die Kiste.
0: Und jetzt musst du 15 Jahre Plakate kleben und dann darfst du die SPD zurück in den Bundestag führen. Hä, die SPD? Also so eine äh, als, Idee. Als,
1: als Juniorpartner in der Koalition, ja, genau. oder? genau. Womöglich. Aber ich finde es total interessant, das jetzt zu machen, weil, ähm, weil die Grünen so doll gewählt werden. Nee, weil die Grünen gerade über... Ich will ja bei das den Gewinnern sein. Ne? Es fühlt sich tatsächlich, tatsächlich total opportunistisch an. Ja, das jetzt die Grünen ins Dreh, echt so. Ja, jetzt wie, wo du es sagst, merke ich
0: es auch. Ja. Wie jetzt Dortmund-Fan werden oder so. Also, oder überhaupt ja. St. Pauli-Fans. Oh. oh, Oh, warte. Würde nicht sagen. Ach so,
1: weil wir auch gerade so gut dastehen. In der <lacht> zweiten nee, weil, ab,
0: das Einfachste, was man sein kann, ist St. Pauli-Fan. Nichts ist einfacher, als St. Pauli-Fan zu sein. Das stimmt allerdings. Ne? Weil, weil das, sogar ist, das Verlieren das ist,
1: gehört ja bei uns zur Stimmung dazu. Ja,
0: genau. genau. Und das Zweiteinfachste man ist... Man wähnt
1: sich immer auf der richtigen Seite.
0: Genau. Das Zweiteinfachste ist Union Berlin-Fan sein. Nee, das glaube ich nicht. Doch, das sind auch die Guten. Nee, ich glaube Ja, nicht. die sind aggressiver, aber die ich glaub, sind... Ich glaube, das
1: auch sind alle. Ich glaube, der ganze Stadtteil ist halt irgendwie da irgendwie äh, rot-weiß und... Das ist denen dann auch ganz egal, wer da neben wem im Stadion steht. Weiß ich die, gar nicht. Die also haben ich... hohen Zusammenhalt, aber keinerlei politische Ausrichtung, oder?
0: Das kann gut sein, ja. Und, ich und, glaube, die, und, sind, die sind eher apolitisch. Und wir bei ja. St. Pauli sind ja eher so linksgrün versüfft. Ja, wie es sich gehört. Ja. Politisch überkorrekt.
1: <lacht> ich fühle mich da ja wohl. Ja, Und, und da hast glaube ich, wirklich recht. Es ist total einfach, sich bei St. Pauli wohlzufühlen. Wie dem auch sei, wie sind wir denn darauf gekommen? Keine Ahnung, weil wir
0: mit im Wahlen sind, weil wir die Deutschlandfunkseite seite haben. Weil ich
1: die, weil ich die das deutschlandfunk
0: wetterseite gesucht. Genau. Äh, apropos Grüne: Ich bin ja. zum ersten Mal in meinem Leben ein Hybrid-Auto gefahren. Habe ich davon schon erzählt? Nee. Nein. Äh, ich war in Passau, also ich war in Bayern. Ist selber gefahren oder mit? Ist selber gefahren. Ich war in Bayern äh, mal wieder mhm. Auftragspodcasts produzieren. Mhm. Äh, auch sehr geil bei einem Typ. Ich das ist Total geil. Ich war bei einem. Es ist ja, für also
1: Werbeblock für Hong Die her. Nee. Los, war.
0: Nee, Was? Werkstattgespräche, Ach. also die Hornbach-Nummer. Nein, so. bei einem, ich war bei so einem Steampunk-Typen. Genau. Kennst, kennst du Steampunk? Ja. Das, 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 ich kannte das auch so vom Lesen und mal so irgendwie dran vorbeilaufen. Und ich war halt bei einem Typen, der verbringt praktisch seine komplette Freizeit, damit Steampunk-Sachen zu machen. Und der hat einen Steampunk-Computer gebaut. Der sieht halt mhm. aus wie bei Brasil, die Computer. Das ist mhm. sehr geil. Und sein Drucker ist ein alter Fernschreiber <lacht> und per Default druckt der äh, Chuck-Norris-Witze.
1: Ich war letztens in so einem großen Möbelhaus äh, und habe ein neues Sofa bestellt. Klipperhand. Oh, Dauer war hm? Ist schon gut. Nein, nicht, nicht das, äh, das blau-gelbe Möbelhaus, sondern ein anderes. Äh, also gelb-blau eigentlich, ne? ist ja auch mhm. egal. nicht das Schwedisch. Und... Ähm, <lacht> Dann, dann äh, musste, musste man das bestellen, weil das dann nicht vorrätig war, beziehungsweise ich müssen wir auch liefern lassen. Passt nicht ins Auto. Ähm, und dann ähm, klickert sie sich da am Computer was zu rechts und macht
0: äh, äh, äh. <lacht> ja. Und Die Kinder, <lacht> die hatten so Töchter dabei, die haben
2: Augen gemacht.
0: Was ist das? <lacht> Ich habe mich köstlich amüsiert. Ja, so ähnlich klingt auch, so ähnlich, so ähnlich klang auch der Fernschreiber von ihm so. Und dann kam Chuck Norris
1: raus.
0: Ja, das war ganz cool. Dann saß wir in der Küche und der Küchentisch war so, also der Küchentisch war ein alter OP-Tisch. An der Seite stand so eine Dentalstation, äh, weißt du, so was der Zahnarzt, wo die Zahnarztbohrer mhm. so dranhängen und so, aber aus den 40er Jahren, mhm. wo dann der Zahnarztbohrer über so eine Seilzugrollending angetrieben wurde. Und der meinte, oh man nahm nur das Ding und meinte so, und da kannst du dir auch vorstellen, wie gleichmäßig das gelaufen ist damals. Sehr geil. Und dann, jedenfalls war ich in Passau, in Passau war ich wegen einem anderen, also auch völlig absurd, ein Typ, der ist blind, und er hat sich ein 300-Quadratmeter-Haus gebaut, eigenhändig. Ein was? Ein blinder ja, Mann hat sich eigenhändig ein riesiges Haus gebaut, inklusive Schwimmbad. Ohne Hilfe? Ohne Hilfe. Also klar, die tragenden Mauern, die hat er gemacht. lassen, ähm, und, und Decken und so, aber die Zwischenwände hat er selber gezogen, also ähm, den Dachstuhl ich, hat er selber gebaut, ich, das äh, Dach hat er selber gedeckt. Das ist unglaublich.
1: Also, ich, was? Mir fehlen die Worte, weil ich das, die, die Geschichte schon von einem sehenden Menschen absurd ja. fände. Ja. Meinst du, hat er hat da irgendwie einen Vorteil von gehabt, dass er, dass er blind war?
0: Ähm, nee, das dauert natürlich, der baut da dran seit 20 Jahren oder sowas. Ne? Der braucht halt wesentlich länger und hat aber ja, auch aber ist erzählt, deshalb
1: das Projekt, also wenn ein sehender Mensch das gemacht hat, hat er ja, was wie, wie blöd, aber er kann es ja machen. Also vielleicht ist der Vorteil, dass es überhaupt irgendwie so ein Projekt hat machen können.
0: Oder? Das habe ich jetzt ich nicht war, verstanden.
1: Ich bin, bin gerade irgendwie äh, verwirrt.
0: Naja, also, also es ist halt spektakulär. Also ich meine, es ist schon Wahnsinn, wenn du dir eigenhändig ein Haus baust, wenn du mhm. sehen kannst. Mhm. Also das ist ja schon ein aberwitziger Aufwand. Aber der hat es halt gemacht, obwohl er blind ist. Was dann dazu geführt hat, dass er einen Dachstuhl mit sechs Giebeln gebaut hat. Und er meinte, sein Dachdecker hätte gesagt, dass er mit dem er geredet hat, das ginge eigentlich gar nicht. Aber da wollte ich ja gar nicht hin. Ich bin jedenfalls Hybrid gefahren. Also ich bin mit dem Zug nach Passau gefahren ähm, und habe mir dann bei hier äh, Flinkster, Ich mache das immer, wenn ich so so unterwegs bin, fahre ich immer mit dem Zug in die große Stadt. Meistens besuche ich ja Leute, die irgendwo ein bisschen draußen wohnen. Ähm, fahre dann mit dem Flinkster hin. Das ist irgendwie das angenehmste so Zug und Carsharing. Und das mhm. war ein Toyota, schieß mich tot Hybrid. Also kein mhm. Prius, irgendwas anderes. Das ist ja mal ein witziges Fahrgefühl. Wieso? Was ist da anders? Naja, du hast ja, also die Hybriden, die du fährst ja nur elektrisch an. Also die haben ja nur Batteriestrom für fünf Kilometer oder irgendwie sowas. Mhm. Und benutzen den Strom halt zum Anfahren, weil das das Energieaufwendigste ist. Und dann fährt die Karre halt an. Und solange du so langsam fährst, auch im Parkhaus so, ne, so schleicht, ist es die ganze Zeit elektrisch und total angenehm ruhig. Und irgendwann kickt dann der Verbrennermotor ein oder der Verbrennungsmotor ein. Und beschleunigt das Ding dann hoch. Aber das Anfahren ist halt mit elektrisch. Und was dann halt sehr, sehr lustig ist, ist, du kannst dann so eine Anzeige einschalten, die zeigt dann an, du fährst gerade mit Strom oder du fährst gerade mit Benzin oder mit beidem. Also wenn mhm. du Vollgas gibst, dann drückt der auch nochmal so die Elektromotoren Uff. mit an. Ähm, und was richtig cool ist, du kannst dann so um die 80 km/h rum, kannst mhm. du das Auto zwingen, trotzdem nur elektrisch zu fahren. Und da habe ich mir dann so ein bisschen Spaß ja, draus gemacht. Wenn du
1: Kilometer Reichweite hast,
0: ja, das ist dann so, also das war halt so, Ach so eine,
1: die ist dann halt nach fünf Kilometern leer oder bei sich genau, wahrscheinlich irgendwie nach, nach, nach drei nee, Kilometern oder nee, so? Nee, das
0: funktioniert nur, solange du nicht irgendwie den, den Berg hochziehen musst oder die ganze Zeit Geschwindigkeit erzeugen also, musst. Sondern ja. so, wenn du dann irgendwelche so, so leicht geschwungene Straßen hast, wo du da eigentlich mehr so drüber gleiten würdest, ja. da reicht dann der Elektromotor. Das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, den Elektromotor immer so, hä, nee, warte noch nicht. Ah, wenn ich das Gaspedal so halte, dann geht der Verbrenner nicht an. Sehr hübsch. Also fand ich echt sehr hübsch lustig. Ja. Ich weiß es gar nicht, jetzt ist wieder die Frage, sind diese Plug-in-Hybriden genauso oder haben die Plug-in-Hybriden mehr Reichweite? Chris Marquardt hat das doch mal erzählt, der hat sich doch glaube ich sogar eingekauft, oder? Ich glaube auch. Der Tobias Micke hat sich auch eingekauft. Ach. Die haben alle so Kohle, die Leute. Die,
1: kenn, die kennen sich alle so aus, vor allem. Ja. Oder sie brauchten gerade das Auto und das passt so dann Ich habe ja, äh, hab ja den Sion bestellt, auf den warte ich jetzt. Ja. Kommt der denn auch? Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus. Ich habe jetzt gerade wieder ein Interview mit denen gehört, also die die wollen halt nächstes Jahr in Produktion gehen hm. und dann werden die irgendwann ausgeliefert.
0: Ich habe einen Elektroroller gefunden, der mir passen könnte. Aha. Das okay. ist wirklich mal was ganz Neues. Also mein großes Problem ist ja, was heißt Problem, ich fahre halt eine, eine Verbrenner Vespa, weil ich sowohl einen hohen Anspruch an Geschwindigkeit habe, als auch einen hohen Anspruch an Reichweite. Also mhm. es reicht mir halt nicht, mit so einem Ding 50 oder 60 oder 70 zu fahren. Ich muss schneller sein, einfach weil ich die Hälfte meiner Strecken auf der Stadtautobahn zurücklege. Und Stadtautobahn ist 80 und am liebsten fährst du halt irgendwas, was 90 oder 100 oder schneller fährt, damit du auch nicht irgendwie, äh, ja mehr oder weniger immer so ein bisschen hinterher schleichst, ne, sondern noch eine kleine mhm. Reserve hast. Und ich habe halt gerne eine große Reichweite, weil es Tage gibt, an denen ich mehr oder minder am Stück 80, 100 Kilometer fahre. Mhm. So, beziehungsweise irgendwo hinkomme, wo ich nicht zwischendurch nochmal eben aufladen könnte. Und sowas gibt es bisher so gut wie gar nicht. Und wenn es das gibt, ist es entweder wahnsinnig hässlich. da leg, Ich lege halt auch Wert darauf, dass mein Moped hübsch ist. Also ich möchte keinen Stich kriegen, wenn ich drauf zulaufe jedes Mal. Was meinst du mit hübsch? Naja, so eine Vespa. Soll ein Aussehen Beispiel. wie eine Vespa. Also zumindest, ja doch. Also ich finde also Vespa... Modern kommt für dich nicht in Frage. Ich habe nämlich heute zufällig
1: gerade einen Artikel gelesen, ich glaube auf Zeit Online oder was, ähm, über moderne Elektroroller-Designs. Mhm. Da waren schon ziemlich abgefahrene Sachen dabei. Ja, aber das ist mit immer so, alles mit so. Mit so. Orbitalrädern oder mit irgendwie einem Klapproller war da auch dabei.
0: Und also wirklich merkwürdige Dinge. Ja, und das ist aber so... Das ist so ein bisschen auch wie bei Elektroautos, die sehen halt auch immer irgendwie uncool aus, die sehen halt immer irgendwie so, yeah, wir machen jetzt Future Design mit ganz vielen Ecken und Kanten und alles sieht immer so ein bisschen aus, als wäre es aus einem schlechten Nintendo Spiel rausgefallen, finde ich. Und das ist so mein Problem und ich habe halt dann lieber so ein Retro Design irgendwo mhm. und da gibt es eine Firma, die kommen irgendwie aus weiß ich, Remscheid, Remagen, irgendwas, in, ich glaube Nordrhein-Westfalen saßen die, Kumpan heißen die, Kumpan Elektrik. Und die haben angekündigt für nächstes Jahr einen Roller mit 120 Kilometer Reichweite und 90 oder 100 km/h Spitzengeschwindigkeit. Okay, ich habe den
1: Artikel wiedergefunden. Ich twitter den mal eben. Ja. Äh, Elektroroller. Kannst du mal angucken, weil die sind echt teilweise super krass. Mm. Pocket Rocket.
0: Ja. Der <lacht> Pocket Rocket ist schön. Und dieser den, der, so der Roller, den ich halt schön fand, das, der heißt 1954 RI. Mhm. also Nee, RIS. Und das ist der ist halt schnell. Ja, bis zu 120 Kilometer Reichweite bei bis zu 100 kmh Spitzengeschwindigkeit. Was ich mhm. ziemlich cool finde. kannst du jetzt vorbestellen für 7000 Euro, was echt schmerzhaft ist. Habe ich die angetwittert. Hier, sag mal, wo kann man denn mal eine Probefahrt machen? Keine Antwort gekriegt. Ähm, Habe mich dann in der Newsletter eingetragen. Äh, wenn du auf der Webseite Probefahrt klickst, steht da Probefahrt. Geht nur, wenn du vorbestellst. Mhm. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, also weil eigentlich, ja. also ich, da wäre ich dann schon, um, um so elektromobilistisch weit vorne zu sein und auch ein hübsches Ding zu haben, wäre ich auch bereit, meine Vespa zu verkaufen und dann irgendwie nochmal Geld vom Sparbuch zu holen und äh, da drauf zu legen. Aber ist ein ganz hübsches Ding, also musst du mal gucken. Kumpan Elektrik. Ja, ich
1: gucke mir jetzt gerade an, sieht ganz, sieht ganz witzig aus. Ja. Sieht tatsächlich aus wie eine Vespa.
0: Sieht okay. ein bisschen, ja, so ein bisschen, hm.
1: Na gut, ich kenne mich mit Wespen nicht so aus. Ja, ja, man sieht schon den, man du sieht hast das auch. Ich schon mal was über,
0: über Ohren und sowas erzählt, genau Wespen. wie hieß das doch? Mit Bäckchen den, mit den Bäckchen. 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 Ja, jedenfalls ja. hübscher hübscher Roller. Würde ich kaufen, wenn ich ihn Probefahren könnte. Und das finde ich halt ein bisschen Pillepalle, dass sie nicht hingehen und sagen so, hier, wir haben hier ein neues Produkt. Ihr könnt schon mal Probefahren. fahren. Ja, wir bauen jetzt mal zehn, stellen die irgendwo in Berlin, Köln und sonst wohin hin. Dann kannst du mal für eine Viertelstunde damit fahren. Vielleicht willst du dir ja einen kaufen. Mal gucken. Vielleicht fahre ich dann doch irgendwann nochmal elektrisch. Das finde ich ganz geil.
1: Ja, ich, ich habe heute gerade wieder probiert, Emmy zu fahren. Die war wieder kaputt. Da wollte ich da anrufen und sagen, äh, geht nicht. Und dann kommt man da bei der Hotline nicht durch. irgendwie. Emmy ist, glaube ich,
0: insgesamt kaputt, oder? Also, Echt? Weiß ich nicht. Also bei uns fahren die unendlich viele rum. Ich bin gestern Emmy gefahren, wieder mal. Ja. Habe aber auch ja. gedacht, so boah, ist die Schwalbe, diese Elektroschwalbe, eine miese Kiste. Ja, wir haben ja noch andere boah. in Hamburg. Naja, ihr habt welche, die funktionieren. Na, manchmal.
1: Ich glaube, irgendwer macht sich den Spaß und schaltet die immer an, wenn er dran vorbeigeht. Da ist der Akku dann leer, wenn man da hinkommt oder sowas.
0: Wie soll das denn gehen?
1: Naja, die haben so einen Schalter, On, Off. Ja. Kann ich, ich da drauf drücken oder
0: was? Und drücken da drauf. Ja, nee, das ist ja nur zum... Aber der funktioniert doch nicht, solange du das Ding nicht angemeldet, solange du dich nicht angemeldet ja, und das frei, oder? Ich habe
1: keine Ahnung, woran es liegt, aber also es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich halt eine Emmy gebucht habe, also reserviert, und dann hier macht den Kofferraum auf, nehme ich einen Helm, setze ihn auf und stelle dann fest, der Schalter steht auf on. Ja. Und das Ding ist aber aus und dann mache ich, schalte ich ihn halt aus, auf off und dann wieder an und es passiert halt nichts. So. Da weiß ich halt nicht. Muss man da keinen Schlüssel,
0: keinen Schlüssel drehen vorher oder so? Nein. Ach so.
1: Nein, das ist nur ein Kippschalter. Nee, hier bei und diesen auf. Schwalben
0: ist ein, ist ein Schlüssel. Ich Schlüssel. sogar also, eine <lacht> Kassette. So, Entschuldigung. Der geht! Der, 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 nee, ich habe so ein, also äh, bei, diesen, bei diesen Schwalben ist halt hinten in der Helmkiste nochmal so ein Schlüssel drin mit so einem mhm. Transponder-Chip, den du dann in sowas reinstecken musst. Wie auch bei diesen, ja wie bei, was ist das? Äh, Car2Go hat das glaube ich auch, ja. Ähm, und damit schaltest du das Ding halt überhaupt erst ein. Also damit schaltest du den Strom überhaupt erst ein. Mhm. Naja. haben die nicht.
1: Wie auch immer. Äh, wir haben heute eine aufgeregte äh, E-Mail bekommen und eine WhatsApp-Nachricht und einen Anruf. Es oh gibt eine Gott. Telefonlawine. Ich <lacht> fühle mich echt neun Nadeldrucker und Telefonlawine. Ich fühle mich echt wie ein 80. Ähm, nee, äh, die Masern sind ausgebrochen. Ähm, bei, wo? Bei uns an der Schule gibt es einen Masernfall und alle sind ganz aufgeregt. Ja, und, äh, welche auch? Ja, also der, der Schulleiter hat irgendwie rumgeschrieben. Äh, ja, wir haben das und es ist ansteckend und es ist schlimm. Großartig. Und wer von den Schülern nicht oder nur einmal geimpft ist, ja sollte bitte nicht zur Schule kommen. Ja. Also er kann die Einrichtung natürlich nicht schließen, aber er, es gibt halt die dringende Empfehlung, dann nicht zu kommen. Sollen also alle
0: Anthroposophen mal zu Hause bleiben. Ne? Meine Frau und ich gucken uns an so, ja und? <lacht>
1: natürlich sind die Kinder die sind noch nicht blöd. Naja, aber dann, also die E-Mail hatte ich gesehen und dann kam irgendwie die WhatsApp-Nachricht mit, mit Großbuchstaben und und dann rief halt auch schon, ja, wir haben ja einen Nachnamen, der relativ weit vorne im Alphabet kommt, ja. äh, riefen uns schon die mit dem Nachnamen, der mit A anfängt, die riefen uns dann schon an. Da <lacht> muss erstmal die Telefonliste suchen. <lacht> Irgendwo im E-Mail-Postfach war das doch. Naja.
0: Wisst ihr, denn, wisst ihr denn, wer eingeschleppt hat? Also, wisst ihr denn, wer da die Impfidioten äh, sind?
1: Nein. Äh, wir wissen auch nicht, welche Klasse und welcher Jahrgang. Okay. Aber offenbar gibt es Impfidioten. Äh, ja, natürlich, sonst hättet ihr keine Masern an der Schule. Richtig. So, also das Kind war offenbar nicht geimpft. Das gegen Masern. Und ich, ich verstehe einfach ]ig. nicht, wie, wie, wie man das wirklich. Also ich kenne natürlich die Zeitungsberichte, dass es hier und da mal Masernausbrüche gibt. Aber also auf einmal ist das so nah dran. Und, und ich, ich, mhm. ich denke echt so, es kann doch nicht wahr sein. Es Kann doch echt nicht wahr sein. Ich meine, wir haben es geschafft, die die Rütteln, äh, die Pocken, die die Pocken haben wir. Ne, meine Frau hat die Info noch gekriegt, ich nicht. So, ne? meine Frau ist ja. 72 geboren, äh, ich bin 74 geboren. Äh, sie hat die Pocken, aber ich glaube, sie war sogar eine der ich weiß nicht, zwei Monate später oder so haben sie aufgehört mit dieser Impfung, weil die Pocken mhm. halt ausgerottet sind.
0: Und ja, aber diese heiß. diese diese Impfspinner, die glauben ja, dass ähm, die Pocken von alleine verschwunden sind und dass nichts mit diesen Impfkampagnen zu tun hatte. Also das, die, die erzählen dir wirklich, also die zeigen dir Grafiken, aus denen hervorgehen soll, dass die Pocken weltweit schon zurückgegangen waren. Ähm, und das nichts mit dem Impfen zu tun hat. Also, praktisch mhm. trotz des Impfens die Pocken weg. Es ist unglaublich. Also, das ist wirklich unglaublich. Ja, also, diese, diese das auch. Und Wir sind einfach nur doof. Genau. Bestimmt. Und wir sind wir einfach sind nur doof. Menschen, die, die das sind. jahrzehntelang an Universitäten und sonst wo gelernt haben. Wir haben es einfach dümmer. Nur noch nicht geblickt. Genau. Wir glauben, ja. Den, ja, genau. Ja, klar. Oh Gott, ey, ich war am, am Samstag war ich auf einer Party. Diese Menschen von ähm. den Unis, die sind dümmer als irgendwelche Facebook-Influencerinnen. Das muss man doch mal so festhalten. <lacht> als, als
1: die mit den Memes. Ja, genau, meine, wenn, genau. Wenn man sich schon so ein Meme zusammenklicken kann, muss man ja offensichtlich viel mehr Ahnung von Gesundheitspolitik haben. Ähm, nee, und da, und da war dann eine, mit der unterhielt ich mich irgendwie so über Auswanderer aus den USA. Und dann meinte ich so, naja, wahrscheinlich kommen die auch wegen Trump da raus. Und dann meinte ich, wahrscheinlich kommen ja demnächst auch noch ganz viele aus England irgendwie nach Deutschland, weil die irgendwie Brexit haben und <lacht> so. Und dann sagte irgendwie einer der Nebenstand, naja, und wenn die AfD rankommt, dann müssen wir hier auch weiterziehen. Mhm. <lacht> ähm, und das ist halt wohin, so bitter oder? amüsant, aber die, die mit der wir da standen, die hat das halt nicht geblickt. Die meinte so, ja, wieso ist doch egal. Ähm, da, was soll denn schon passieren? Es ist doch egal, wer an der Regierung ist. <lacht> und dann mhm. meinte ich so, also zuerst dachte ich, vielleicht nimmt sie die Gefahr, die von diesen Antidemokraten ausgeht, nicht, nicht ernst. Was ja eine legitime Haltung wäre. Ne? Ja. Die, die zu glauben die könnten unsere Demokratie nicht nachhaltig kaputt machen. Ähm, dann habe ich gesagt, ich bin halt anderer Meinung. Ich sage, das erste, was sie tun, ist äh, die Medien gleichschalten genau. und den den die freien öffentlich-rechtlichen einschränken. Genau. Dann sagt sie, wieso? Die sind doch schon gleichgeschaltet. Ja. <lacht> und dann ja. war mir klar, okay, sie ist nicht
0: <lacht> auf ich der hab, Seite,
1: dass ich ja. habe gerade
0: mit einem AfD-Wähler mich unterhalten. Am Wochenende habe ich ihn getroffen. Ach. Und äh, der sagte halt auch, ja, und dann ist ja und der wusste auch, dass ich beim Radio arbeite. Äh, mhm. Und er sagt, auch oh ja, und dann werden halt die Nachrichten so unterdrückt ähm, und dann wird halt gesagt, was ihr berichten müsst und so. Und äh, ja. ja. Und seitdem denke ich darüber nach, wie ich solchen Menschen klar machen kann, dass es nicht so ist, dass es keine Gleichschaltung gibt. Und dass auch nichts unterdrückt wird. Also dass wir nicht beauftragt werden, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise zu berichten oder gar nicht zu berichten oder verstärkt zu berichten. Und was ich ihm, glaube ich, schon mal gut habe gut hab klarmachen können ist, er sagt halt, naja, die Medien, das ist ja alles nur äh, so links -grün letztlich, was die Medien berichten. Also das, das ist ja, ne, das will ja die Regierung so, sozusagen. Und da braucht man alternative Medien. Und ich glaube, ich habe ihm einigermaßen gut klarmachen können, woher der Eindruck kommt. Nämlich, wenn du Journalist wirst, dann wirst du das, weil du in einer offenen, in einer freien, liberalen Gesellschaft lebst und leben willst. Also ne, die Bedingung dafür, dass ich Journalist bin, ne andersrum, doch, dass ich Journalist bin, ich, ich, muss, ich muss dafür Sorge tragen, dass die Bedingungen, unter denen ich Journalist werden konnte, bestehen bleiben, damit andere auch Journalist werden können. So, und darum musst du zwangsläufig den eindruck bekommen vor allen dingen wenn du sehr weit rechts stehst du musst zwangsläufig den eindruck bekommen dass das irgendwie so eine so eine linksliberale so eine linksliberale mafia ist die da versucht meinung zu machen was aber gar nicht stimmt sondern es ist ein ganz bestimmter menschenschlag der nämlich den liberalismus besonders wertvoll findet der überhaupt nur journalist wird um letztendlich da den liberalismus in irgendeiner form zu verteidigen ja, jetzt kann man fragen ja, die viele, ob die bildzeitungsschreiber das machen ja. und ob die bunte schreiber das machen und so aber sei dahingestellt ich meine ne, wir gehen alle komische wege ich hatte ja auch nicht vor nee natürlich nicht ich hatte ja auch nicht vor journalist zu werden aber ich bin es dann halt irgendwie geworden und ich bin es mit sicherheit auch geworden weil ich schon mit einem bestimmten mindset unterwegs war Bestimmt und das mindset. hat er das hat er glaube ich verstanden hamburger ja klar krypto hamburger ist,
1: wir, wir, wir stolpern über den spitzenstein in hamburg ja
0: hummel hummel. <lacht> und das habe ich ihm aber, das scheine ich ihm aber halbwegs klar gemacht Also ich zu halte haben. das für
1: eine valide Argumentationskette aber genauso glaube ich, dass diese Partygästin mit der ich mich da unterhalten habe mhm. er meinte so ähm, also wir haben nicht über den Holocaust gesprochen, aber mhm. überspitzt ne? alle, alle schreiben ja nur, dass es den Holocaust gegeben hat, also sind ja. alle gleichgeschaltet ja. und diejenigen, die behaupten der Holocaust hätte nicht stattgefunden, werden unterdrückt ja so, also ich, ich glaube, viele gegen haben die Probleme kommst du nicht damit, an. Wenn, gegen wenn die Fakten, wenn, wenn Fakten äh, als als Meinung äh, interpretiert werden. Ja. Gegen also, diese Leute du kommst du aber gefunden, auch nicht an. Halt Faktum, da kann man keine Meinung drüber haben. Ja, aber
0: Tobi, warst du dabei? Woher willst du das wissen? <lacht> das ist das, ist dann das gegen Pseudo-Argument, das diese Leute dann immer bringen. Und daran erkennst du auch, dass es sinnlos ist, mit denen überhaupt zu diskutieren, weil du kommst nicht gegen die an, weil die so tief in ihrer Verschwörungsideologie gefangen sind, dass du sie da garantiert nicht rausholen wirst und schon gar nicht auf irgendeiner Party. Ja,
1: und am Ende fragte sie mich dann, ja, was ist denn eigentlich rechtsextrem? Und dann sagte ich, ja, da wo äh, gruppenbezogene Menschenverachtung stattfindet, zum Beispiel...
0: Und ich glaube, das war ja dann schon zu abstrakt. Und dann wo halt Menschen, die einfachere Antwort lautet, Rechtsextrem ist da, wo Menschen die Gleichwertigkeit abgesprochen wird und daraus dann Politik wird. Das ist Rechtsextrem. Und das ist AfD-Politik.
1: Ja, Gleichwertigkeit ist ja auch schon wieder so ein, so ein Begriff, den, den man nicht notwendigerweise versteht. Also das ist so. Naja doch,
0: klar, das versteht jeder. Weil ich bin in der Lage, was zu finden, was mich Höherwertig aussehen lässt als mein Gegenüber. Immer, ja. egal wen du vor dir hast und wenn du eine Frau vor dir hast, ist es noch einfacher. Mhm. Ja? dann kannst du nämlich sagen, wieso? Du bist eine Frau. Du hast überhaupt nichts zu sagen. Du kannst mal froh sein, dass du Wahlrecht hast. Eigentlich finde ich, dass man genau. dir das Wahlrecht wegnehmen soll, Gut, weil du eine Frau Sprich bist.
1: In der Küche führen, wo ja. du hingehörst.
0: Genau. So und, und da, darüber kannst du sie aber noch kriegen. Also, weißt du, da, da kannst du ihnen ja, klar wo, machen, wirklich, was genau, das genau überhaupt stimmt, bedeutet das äh, mit der Gleichwertigkeit. Ähm. Aber die Frage, das hatte der, der, der AfDler vom Wochenende halt auch, die Frage, wie erkläre ich so jemandem, dass wir nicht gleichgeschaltet sind und dass wir überhaupt kein Interesse daran haben, gleichgeschaltet zu sein und dass wir, egal wer an der Macht ist, den immer kritisch betrachten. Und das ist sehr, sehr schwer. Und ich habe bisher keine sinnvolle Antwort gefunden, außer eigentlich müsste man entweder eine Parallelredaktion aufbauen, in allen Redaktionen, die nichts anderes macht, als transparent zu machen, wie die Hauptredaktion arbeitet. Ja, wie kommt, Warum sendet ihr das? Warum sendet ihr das auf diese Weise? Was wären die Alternativen gewesen? Warum habt ihr bestimmte Dinge nicht gesendet? Kann man ja machen. Die Tagesschau könnte ja zum Beispiel sagen, wir haben uns für diese Nachrichten in dieser Reihenfolge aus diesen Gründen entschieden. Das ist personell kaum leistbar. Und es gibt vor allen Dingen auch Sachen, die hinter verschlossenen Türen bleiben müssen. Das heißt, du kannst nicht so transparent sein, dass du jeden restlos zufriedenstellen würdest. Das heißt wiederum, man müsste so jemanden eigentlich einladen, mal eine Woche in der Redaktion zu hospitieren. Kannst du mir,
1: ja, also das ist das ist eine Möglichkeit, aber ähm, was, was ich oft, also schon lange nicht mehr gemacht habe, ist so Pressespiegel verfolgen. Denn äh, Gleichschaltung bedeutet ja, dass, dass alle das Gleiche berichten. Ja. Ich glaube äh, aber nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass, äh, dass die meisten großen, vernünftigen Medien halt über Fakten gleich berichten, weil es eben Fakten sind, aber über Meinungen eben nicht unbedingt. Ja. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Taz äh, in der gleichen Art und Weise über die Bewerbung von äh, äh, Herrn Merz als CDU-Vorsitzender berichtet wie äh, die Welt zum hm. Beispiel. Ne? Und äh, da könnte man doch, wenn man einfach mal die Berichterstattung über diese Kandidatur aus diesen beiden Zeitungen gegenüberstellt, irgendwie ziemlich deutlich machen, äh, dass die Medien eben nicht gleichgeschaltet
0: sind, oder? Das Ja, jein. Ja, ähm, die Gleichschaltung der Medien wird ja immer nur dann als Argument hergenommen, wenn es darum geht, dass nicht genügend über eben Rechtsextremismus und rechtsextremistische Zustände berichtet wird, einerseits, also es wird nicht genug berichtet über die Probleme, die die AfD adressiert und andererseits, und das war auch ein Ergebnis dieses Gesprächs mit diesem AfD-Wähler, die haben ein anderes Weltbild, so die halten etwas anderes für Fakten, als das, was Fakten sind. Der sagte, ich habe leider vergessen, wie diese Webseite heißt. Der sagte, er würde sich ja auch sehr gerne informieren auf so einer Webseite. Das ist im Grunde eine Webseite. Wie heißt sie? Politikversagen oder so ähnlich? Mhm. Presseversagen? Irgendwie sowas. Das ist eine Webseite, die sammelt Lokalberichte über Übergriffe, nenne ich es jetzt mal groß, also Übergriffe, Verbrechen, Ordnungs also Übergriffe, die von vermeintlichen Ausländern begangen worden sind. Das sammelt diese Seite und das macht die natürlich aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich damit ja. der Eindruck entsteht, wir hätten ein strukturelles Problem ja, und ja. das strukturelle Problem heißt, in verkürzt, alle Ausländer ja. sind per se verdächtig. Das ist seine Realität, der glaubt, dass alle Ausländer per se verdächtig sind und aus mhm. dieser Realität holst du ihn natürlich nicht raus, auch wenn du hundertmal sagst, ja, aber guck doch bitte mal, die neue Zürcher Zeitung schreibt doch ganz anders über März als die Taz das macht. Und das hast du ja jeden Tag. Du hast ja jeden Tag im Deutschlandfunk die Presseschau, die ja sehr gut funktioniert, finde ich. Die hört noch keiner. Ich ja. Ich ja, und ich amüsiere mich immer darüber, wie viele Synonyme sie finden für das Wort schreibt. <lacht> der Tagesspiegel schreibt. Ähm, berichtet. Die Berliner Morgenpost berichtet. Äh, die Bildzeitung merkt an. <lacht> das ist super. Das, ist echt, das macht total Spaß. Die Bildzeitung merkt doch nichts an, oder? Ich bin sicher, die haben so eine, so eine Liste die an der Wand, hängen mit Synonymen. Ich habe ehrlich gesagt die BILD noch nie in der Presseschau gehört. Die haben auch nur seriöse Medien da drin, glaube ich. Also. So. Aber es ist nicht so einfach, die da rauszuholen, die Leute. Und äh, also ich, ich weiß, wo ich den Typen finden kann. Ich werde den auch nochmal äh, ansprechen und mich auch mit ihm konfrontieren, weil der hat ja einen Punkt. Ja? Also wenn der sich, der ist Radio 1-Hörer, der Typ. Ja, ja, ja der, der hört meinen Sender. Und er fühlt sich aber in diesem Sender nicht hinreichend repräsentiert. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu gucken, Wann wärst du denn hinreichend repräsentiert? Das Problem ist, dass solche Leute selten eine Antwort darauf geben können. Wenn du ähm, diese, die Medien sind gleichgeschaltet, Merkel muss weg, diese ganzen Lück. Wenn du die fragst, was wünschst du dir konkret? Wie soll, was soll Politik tun, damit du zufrieden bist? Wissen sie selten eine Antwort? Und wenn sie eine Antwort wissen, ist das eine Antwort, die absolut unrealistisch ist, weil sie ausblendet, dass wir in einem Land mit 80 Millionen Leuten mit 80 Millionen Interessen leben. Mhm. Aber Fragen sollte man da trotzdem machen. Ich habe auch die Hoffnung, dass ich ihm da ein bisschen klar machen kann, was diese Webseite, die er da zur Nachrichtenaggregation hernimmt, was die mit seinem Gehirn macht. Das, das passt ja ganz gut zu dem. Und er war total nett. ne? Super netter Typ. Völlig in Ordnung. Auch, auch überhaupt nicht agro oder sowas. Ne? also ist schon faszinierend gewesen. Was die Franziska Schreiber da berichtet. Ne? Die hat dieses Buch geschrieben, Inside AfD. Mhm. Hast du es verfolgt? Äh, ich habe ein langes Interview mit ihr im Deutschlandfunk gehört, ja. Ja, ich habe irgendwie ein. Es gibt irgendwie drei oder vier lange, lange Sachen, auch mehrere Podcasts mit ihr, aber ja. eins reicht mir dann auch.
1: Ja, ich habe irgendwie eins im Fernsehen gesehen ah, und eins hm. ähm, im Podcast gehört äh, von, von dieser anderen. Ich glaube, die ist auch AfD-Aussteigerin, oder? Äh, ja, 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 ich glaube ja. Ich glaub, ja. Hm, hm. Eine Brandenburgerin, glaube ich. Nee, Franz Siska Schreiber war ja sogar irgendwie Vorsitzende von der Jugendorganisation oder so. und äh, ich fand das ich fand das äußerst erhellend, also gerade dieses jetzt, wie heißt denn das noch, Bildung äh, Notstand dieser Podcast Ach so. muss ich, mal eben, ich gucke mal eben parallel meinen Podcatcher nach. Ne? Ja. das fand ich extrem interessant, weil ähm, die hat halt beschrieben, wie sich die Realität äh, der AfD-Mitglieder konstruiert, mhm. im Wesentlichen über Facebook und mhm. ähm, die Filterblase in Facebook funktioniert dann so, dass du halt wirklich nur noch diese Nachrichten bekommst. Also die, äh, die müssen gar nicht aktiv immer nur auf diese eine Seite gehen, sondern die bekommen es halt irgendwie automatisch reingespielt und irgendwie alle anderen Sachen.
0: Ist ja bei YouTube genauso, sind. wenn du da einfach mal den Empfehlungen folgst. Also ein falsches Wort in die Suche eingibst und danach die empfohlenen Videos guckst. Da rutschst du mit jedem Video ein Stück weiter in die in die fiese Richtung. Der Podcast heißt Einmischen, Ausrufezeichen,
1: Politik-Podcast von Jenny. Mhm. Äh, das Interview da mit der Franziska Schreiber, das fand ich sehr, sehr gut, weil sie einerseits das halt sehr gut beschreibt, wie. wie ich die glaube, Realität da habe
0: ich sogar reingehört, aber das ist akustisch ganz furchtbar, ne? Es ist
1: äh, akustisch nicht ganz sauber, das ja. verzeih ich ihr aber total, wenn ich dann äh, dieses dieses Interview höre. Nee, das denn macht sie hat außerdem viel beschrieben, so also was, was war denn die große Angst, wenn du dann rausgehst? Also, was hindert diese Leute eigentlich da auszusteigen aus mhm. der AfD? Und das ist äh, laut der Franziska Schreiber der Belohnungsmechanismus innerhalb der AfD, weil mhm. du wirst ja ständig selbst bestärkt, du wirst ja ständig dafür gelobt, dass du wieder ja. irgendwie so einen Artikel geteilt hast, dass du wieder was geschrieben hast, dass du einen Kommentar geschrieben hast, kriegst ja, ja. du halt Likes ohne Ende aus der eigenen Peergroup. Dopamin. Und äh, die Angst besteht halt vollkommen zu Recht, dass wenn man dann da aussteigt, dass man, dass das halt erstmal nicht mehr kommt.
0: Ja, ja klar, dann ist der Applaus weg, ja.
1: Der Applaus ist dann erstmal weg. Und Darum genau. eröffnet
0: Roberto Blanco Möbelhäuser. Was? Ich weiß nicht, ob Roberto Blanco das macht, aber so alternde Schlagerstars siehst du häufiger mal auf Plakaten, dass sie jetzt Ach hier du, das neue, das große Möbelhaus eröffnen. Das machst Applaus du, weil du. Genau, weil du ganz ohne das in, einer, in einem Nichts steckst. Ja. Ich fand das deshalb so interessant
1: weil diese Franziska Schreiber ja gerade ganz viel Applaus bekommt. Mhm. Also für ihr Buch, für die Offenbarung und mhm. dafür, dass sie äh, sich da rausgetraut hat und dass sie jetzt erklären kann. Also ähm, die wird ja äh, zu Recht überschüttet mit Applaus. Mhm.
0: Oder nicht? Also so nehme ich das zumindest. Zumindest ich, mit Aufmerksamkeit, sagen wir mal so.
1: Aufmerksamkeit das kommt reicht auf. Ich finde das ja. toll. Also ja. ich finde toll, wie sie äh, da ihren, ihren Wandel beschreibt. Auch wenn sie äh, da in diesem Podcast mit der Jenny zusammen irgendwie... Gesagt, jetzt ist sie aufgeklärt und äh, unterstützt stattdessen die FDP.
0: <lacht> okay, <lacht> sie hat so. immer noch nichts verstanden, aber zumindest <lacht> ist sie da, wo der Faschismus nicht unmittelbar vor der Tür steht, sondern nur mittelbar. Das ist doch schon mal was. <lacht> irgendwie, irgendwie sowas war da, wo ich so dachte, Moment mal. <lacht>
1: Nein, die, die, die FDP ist natürlich eine deutlich geringere rechtsradikale Partei als ja. die AfD. Aber ähnlich
0: zersetzend für eine Gesellschaft, was die so wollen. Ja.
1: Ich befürchte ich auch, äh, aber es muss ja nicht gleich jeder linksgrün versifft sein. So
0: nein, nein, muss ja auch nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Man kann sich ja auch ja. mit denen prügeln, man kann sich mit denen streiten. Ich habe mit so, sobald niemandem, sobald es um Meinungen geht, kann man ja gerne auseinanderliegen. Ich habe mit haben... niemandem so gut gestritten bisher in all den Jahren Hörer Talk Radio zum Beispiel wie mit, mit, mit FDP-Lern. Mhm. Also ich hatte öfter mal fdp an, die, die angerufen haben, mit denen habe ich mich super, super zoffen können und äh, auch vertragen. Also das war, es war nie ein Problem. Die sind wenigstens zivilisiert. Ja, nur immerhin etwas. Ja,
1: Im Gegensatz zu der AfD. Nein, und, und deswegen war ich aber so irritiert, weil also ich glaube, dass alle, die irgendwie sich von der AfD abwenden und sich dazu öffentlich bekennen und sagen: Ja, ich äh, gehörte zu dieser Gruppe Menschen und ich habe jetzt aber erkannt, dass, dass die eigentlich schlecht sind, sowohl für das Land als auch für mich persönlich. Denn die wenigsten AfD-Anhänger äh, oder Wähler hätten ja wirklich Vorteile davon, wenn die an die Macht kämen. Hm. Das ist ja irgendwie so ein, so ein Irrglaube. Das ist genauso wie bei der FDP übrigens. Aber ja. ähm, das, das ist halt irgendwie eine Sache, die ich persönlich jedem hoch anrechne, wenn, wenn man irgendwie offen eingesteht, hier, ich habe da falsch gelegen. So Und da kriegt man natürlich ganz leicht auch Applaus für,
0: wenn man sowas tut. Kommt drauf aus an, der wenn du,
1: Group, aber aus einer sehr viel größeren anderen
0: Kommt drauf an. Ne? Also wenn du Hans-Georg Maaßen zum Beispiel bist ähm, und jetzt gerade deinen Job im Bundesamt für Verfassungsschutz verloren hast und jetzt zur AfD gehen würdest, was er vermutlich nicht machen wird.
1: Würde er da natürlich sehr viel... Genau, dann würde er, kommen, er da mehr Applaus ja, bekommen und mehr
0: Aufmerksamkeit, als ihm je zuteil geworden ist.
1: Ne? Wenn er allerdings auch sagen würde, okay, ich habe da irgendwie Mist gebaut. Äh, ne? Wenn er seine Fehler eingestehen würde... Dann oder oder ja wenn, klar wenn er, er sich jetzt hinstellen würde und sagen würde
0: Himmel wird. oh Himmel oh mein Gott ich war zehn Jahre auf dem rechten Auge blind ja. wir reparieren das klar dann würde er noch mehr Applaus kriegen das ist richtig denke ich schon ja. aber dazu müsste er natürlich dann auch wieder seine Kategorien verlassen er denkt ja in ganz bestimmten Kategorien und mhm. wenn du die verlässt gibst du ja auch immer einen Teil deiner Identität wenn nicht einen großen Teil deiner Identität auf und das ist glaube ich sehr sehr schwer auch wenn auf der anderen Seite viel Applaus auf dich warten mag es ist immer einfacher, bei deiner Identität zu bleiben und zu gucken, ja. wo du für deine Identität Applaus bekommst, als deine Identität zu ändern. Und dann muss man sich ja auch immer nochmal fragen lassen, wenn man so einen Identitätswechsel macht, wie kann ich eigentlich wissen, dass du es dass ehrlich er meinst? Macht, ja. Genau. Ja. Das stimmt. Schön ist das nicht. Hier pass mal auf, habe ich dir das schon mal vorgespielt? Ähm, du kennst auch Wolfram Siebeck. Alle, die es schon in anderen Podcasts mit mir gehört haben, ich spiele es jedem immer vor und lache mich auch beim 50. Mal hören noch kaputt.
1: Ich habe es in der ähm, in der Wochendämmerung gehört. Ja. Allerdings ist da die Tonspur kaputt. Ach scheiße, also man, ja, dann wirst du es jetzt hört, noch mal wie ihr hören. Wir beide also, euch wegschmeißen, ja, genau. aber man hört die Tonspur nicht. Okay, dann das kommt jetzt, ich dann jetzt die Tonspur
0: dazu. Mach mal. Äh, kurze ich nicht kurze Einleitung. Wolfram Siebeck, legendärer Gastrokritiker, hat lange fürs Zeitmagazin geschrieben. Ähm, sehr pointierter Gastrokritiker auch, der auch Verrisse gemacht hat, der auch Verrisse in einer solchen Art gemacht hat, dass er Jahre später in verrissenen Restaurants kein Essen bekommen hat. Und Wolfram Siebeck ist vor ein paar Jahren gestorben, ich glaube vor zwei Jahren, hat Tapes hinterlassen, 30, 30 36 Tapes oder sowas, wo er spontan während oder nach Restaurantbesuchen Kritike, Kritiken, Verrisse, irgendwas aufgesprochen hat. Und es gibt ein Feature, das ist aus diesen Tapes kollagiert worden, also aus Ausschnitten aus diesen Bändern und aus Leserbriefen, die eingegangen sind. Ähm, die wurden vorgelesen dann. So, Ich habe das vorgespielt in der Wochendämmerung und irgendjemand schrieb dann, es gibt noch zwei andere Features aus den Kassetten von Wolfram Siebeck. Die Links zu den Seiten beim Deutschlandfunk, ich glaube es war beides, beide mal beim Deutschlandfunk oder einmal Deutschlandfunk, einmal Westdeutscher Rundfunk. Die Links dahin gehen noch, aber leider Gottes ist das depubliziert worden. Das heißt, wenn irgendjemand der unfassbar vielen Hörer und Hörerinnen diese Dinger irgendwo auf der Festplatte liegen hat. die Wolfram Siebeck, also die anderen Dinger, die nicht heißen, da gehen wir nicht mehr hin. Ähm, Würde ich mich unheimlich freuen, wenn ich die bekäme, damit ich sie in mein äh, geheimes Podcast-Archiv beziehungsweise mein geheimes Mitschnitt-Archiv packen kann, um sie immer da zu haben und dann auch äh, gelegentlich mal zu spielen. So, kommen wir zum Aktuellen. Das Ding heißt, da gehen wir nicht mehr hin. Das sind Verrisse von Wolfram Siebeck. Und Wolfram Siebeck ähm, war... So jemand, der hat halt gut gegessen, der hat viel gegessen und dabei auch ordentlich getrunken und hat auch immer gut getrunken. So Und jetzt war er in Nizza in einem Fischrestaurant, war Fisch essen und äh, hat wahrscheinlich sehr viel oder sehr schnell gegessen, sehr hastig und dabei ordentlich Weinchen getrunken. Jedenfalls ist Wolfram Siebeck einigermaßen betrunken und gibt aber immerhin einen äh, eineinhalb Minuten langen Tipp, was man machen muss, wenn man in Nizza äh, Fisch essen gehen will.
2: es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem mit draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
0: Ja, ich, kann's, ich kann das immer wieder hören und ich feiere jedes Mal. Das ist nicht so, ja. Also fa Falls also jemand noch mehr von Wolfram Siebeck hat, Mitschnitte von Wolfram Siebeck, alle her damit, bitte. Ich wäre sehr, sehr dankbar. Fandst du das denn wenigstens auch lustig?
1: Total. total. <lacht> ich fand allerdings die Aufnahme von von Kada und dir, wie ihr irgendwie kichernd dem lauscht. Offenbar habt ihr es gehört. Ja, genau. <lacht> aber, aber wir hören nicht. Ich wollte es dir noch schreiben, aber es ist ja äh, der, der Rückkanal ist, ist manchmal, also wenn ich Podcast höre, ist der Rückkanal immer zu, weil ich sitze in einem Auto oder ich, ich äh, mache gerade Sport oder sonst wie was und ich muss man immer merken, dass ich noch auf irgendwas reagieren wollte und das ist dann aber meistens irgendwie ein paar Stunden später, dass ich überhaupt die Chance habe, äh, Feedback zu geben und dann mache ich es eben doch nicht. Ich glaube, kenne kenn so. Und dann äh, deswegen geht so viel Feedback flöten. Aber macht nichts. Dafür machen wir auch Podcasts und nicht äh,
0: Wo kriegt man schnell Feedback? Äh, ähm, äh, Fa Facebook. <lacht> Darum machen wir ja nicht Facebook. Darum sind wir keine ja. Influencer. Wir hm? sind keine Influencer. Ja. Besser, besser
1: kein Influencer als mit Masern. <lacht> Oder, keine
0: Ahnung. <lacht> das ist echt so unglaublich, dass das, naja. Ich habe gedacht, der Sendungstitel könnte sein, wenn Sie in Nizza eine typische Niswasa-Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch, da ist alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Was hältst du davon?
1: Als Sendungstitel? Ja. Nein. Nicht? <lacht>
0: Nein. Na gut, also das, ein, dann ist bei den Leuten halt der Podcatcher Arzt. voll, was? Dann <lacht> Hicksen als Lautschrift. Genau. Okay, dann einfach nur Sternchen, Hick, Sternchen. Ja. Ja, so geht das doch. Das, das geht ist ein auch. schöner Sendungstitel. Ich hätte
1: noch äh, eine Sache, die ich schon Ewigkeiten jetzt in meinem äh, Notizheft habe.
0: Ja, aber du hast auch Sachen in deinem Notizheft, von denen du noch nicht mal mehr weißt, wie sie gemeint waren. Hast du das denn wenigstens <lacht> mittlerweile wieder rausgefunden? Ich
1: glaub, die habe ich gelöscht. <lacht> ich habe Pastevka da drin stehen. Achso, mhm. weil du mal diese Sendung empfohlen hattest, ne? Äh, Pastewka? Ja,
0: ich glaube ja, genau ja, ist aber lange
1: ja. da habe ich da reingeguckt und da ging es mir echt schlecht, als ich das geguckt hatte. Das ist, das ist, das, ja, das ist so ähnlich wie äh, Fleisch ist mein Gemüse. Die Leute finden das ja lustig.
0: Ähm, it's funny, cause das aber it's gar it's true. Hm? It's funny, cos it's true. Ja, ne, genau und, und ich habe dann ich habe dann eher Mitgefühl. <lacht> <lacht> da
1: musst du mal,
0: da musst du mal bei Amazon Prime musst du mal der Lack ist ab, mein Gemüse war der ich halt dabei
1: ab. und es war halt wirklich so schrecklich, wie er es beschrieben ja. hat. Das, halt, das ist nicht lustig, das doch, ist traurig. Doch. Klar, die und, und bei Pastewka kann ich mir halt vorstellen, ich meine, okay, es ist natürlich auch maßlos überzeichnet da mit seinen äh, Schwabelkinn und so, aber ähm, wahrscheinlich ist genau das auch die einzig wahre, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich ich fand es halt eher traurig und
0: mich, mich hat das runtergezogen. Das tut mir jetzt echt leid. Dann guck wirklich mal, der Lack ist ab, vielleicht zieht ich das nicht ganz so runter. Nee. Da geht es darum, wie man mit Mitte 40 langsam uncool
1: wird. Ich, ich habe äh, mir Star Trek The Next Generation als vollständige Ausgabe auf Blu-Ray gekauft und das gucke ich gerade durch, damit habe ich noch genug zu gucken. Das habe ich
0: auch hier. Next Generation habe ich auch. Jahre. Ja. Next Generation habe ich auch noch komplett hier liegen. Ich ja. habe halt gar nicht so viel Gucke. Was du dann, also wenn du das gut findest, ich weiß nicht, bin doch alt genug, bist du ja eigentlich auch. Ähm, ich habe ja mal äh, als Tim Pritloff, also ich habe irgendwann mal, habe ich alle Magnum-Folgen, Magnum-PI-Folgen auf meiner Wunschliste gehabt. Und Tim Pritloff hat getwittert, Kauft Holgi mal die Wunschliste leer und dann hatte ich drei Tage später alle Magnum-Folgen auf DVD zu Hause, was ich total geil fand. Ja, Magnum ist auch ganz cool. Und ja. das kann man halt heute immer noch total schön gucken, also es macht immer noch einen Heiden Spaß. Ja,
1: wir können das heute total schön Ja, gucken. klar. Mit meinen Kindern kann ich sowas nicht gucken, die, die lachen sich schlapp ja, und was? sind dann total schnell genervt, weil die Effekte so schlecht sind. Heute war Nebel mhm. in Hamburg. Äh, wahrscheinlich nicht nur in Hamburg, aber halt auf dem Arbeitsweg hatte ich viel Nebel und dann war ich im Büro und über der Elbe war halt so Nebel und so und dann kommt äh, ein Kollege rein und und das lichtete sich gerade so und der sagte so, und jetzt ist der Nebel des Grauens auch bald wieder weg. und The ähm, Fog. The Fog, ah. Nebel des Grauens und ich habe mich voll gefreut und habe mir dann erstmal den Trailer wieder angeguckt <lacht> und mich halt weggeschmissen. <lacht> Und ich glaube, mit meinen Töchtern könnte ich das nicht gucken, weil sie entweder sich halt schlapp lachen oder irgendwie empört weggehen, ob der schlechten Effekte oder sie halt doch irgendwie kriegt und sie
0: dann irgendwie schockiert irgendwie nie wieder schlafen können. Auf Netflix gibt es gerade was, das nennt sich The Haunting of Hill House. Ähm, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Wir haben dann gesagt, das heißt Spuck im Hügelhaus, <lacht> weil nee. das guckt das bloß nicht. Das ist eine so unfassbar schlechte Serie. Das ist wirklich <lacht> ganz schrecklich. Also ja, nee, also, also nee, ganz das furchtbar. Kann mir nicht passieren, ich habe gar keinen Netflix. Ach so, okay. Ähm, ja. Mich hatten sie gezwungen, das zu gucken. Ja, naja. Oh, ich war nee, ich war äh, zu Gast bei beim Fernsehballett, kennst du? Nee. Das ist von Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner, der Podcast. Ach. Ja, die hatten mich eingeladen haben gesagt, hier, guck das. Und dann musst du das gucken. Und dann muss ich auch diese neue Christoph-Maria-Habst-Serie gucken. deutsch lelande heißt die, deutsch-französische Koproduktion. Eine Unverschämtheit, sowas überhaupt zu senden. Das also, boah, schrecklich. Ja, nee, schrecklich. Also ich kann dir gerade gar nichts empfehlen, es ist es furchtbar.
1: Ähm, was ich empfehlen kann, ist äh, das Mary Poppins Hä? Äh, Musical in Hamburg. Also Hamburg ist ja auch Musicalstadt, es gibt ganz viele Musicals ne? und, und an, äh, gegenüber von den Landungsbrücken haben zwei große Musicalhallen irgendwie aufgemacht, das ist irgendwie König der Löwen, ist das schon ganz lange und dann daneben haben sie eine gebaut, die aussieht wie so ein umgedrehter, wie, wie so ein Stahlhelm, das sie da war das, das Wunder von Bern drin. Als Musical, das hat sich auch nicht lange gehalten und jetzt ist da Mary Poppins drin.
0: Entschuldigung, wir haben das Wunder von Bern, also das, was dazu geführt hat, dass Deutschland endlich wieder wer ist, in einem umgedrehten Stahlhelm in, gebracht.
1: In, nee, in einem, in einem richtig rum Stahlhelm. Also
0: das macht es nicht besser, Kamerad!
1: Es sieht wirklich ziemlich furchtbar aus. Ähm. Ja, zumindest ist da drin jetzt irgendwie Mary Poppins und da sind wir irgendwie reingegangen, es ist furchtbar teuer, also mhm. eine Karte kostet da irgendwie 80, 70, 80 Euro, Boah. wirklich viel Geld und wenn du da mit einer vierköpfigen Familie hin willst, das
0: ist ja, also. Wahnsinn, ey, das ist ja, das ist ja ein Kurzurlaub. Ja, absolut. Und also dann du willst du auch noch was essen?
1: Ein Wochenende am Meer verbringen ja. oder einmal Mary Poppins gucken. Alter Vater. Ähm, allerdings ist wahrscheinlich beides ungefähr gleich geil, also das ist echt lang. Echt? Also, es, ist, es dauert irgendwie drei Stunden oder so. Also es ist gefühlt. Nicht, nicht, weil es äh, so so langatmig ist, sondern es ist wirklich kurzweilig und gut. Ich, ich fühlte mich extremst okay. gut unterhalten. Und ähm, ich dachte eigentlich, das ist nichts für mich, weil das ist ja so Kindergeschichte und keine Ahnung was. Äh, ich hätte halt
0: gesagt, für mich ist es nichts, weil es Musical ist, weil ich ich Musical mit Ja, genau. Ich, ich mag auch Musical, kein Musical. Ich also Da tanzen ja. die und singen die ganze ah, Zeit. AIDS, 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 du? AIDS? <lacht> Kennst du nicht? Okay, Filmtipp. Team America World Police, ein Marionettenfilm, großartig, sehr, sehr lustig. Und da gibt's halt ein Musical, das heißt AIDS. Und die, die Titel, der Titelsong geht. Everyone has AIDS. AIDS, 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 AIDS. AIDS, AIDS, <lacht> <lacht> AIDS, 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 AIDS. Ja, das ist eigentlich, sagt alles, was ich so, mein, meine Beziehung zu Musicals ist. Ja, außer, dass eine gute Freundin von mir mit Musicals sehr viel zu tun hat und ich darum irgendwie zumindest ein bisschen Einblick mal gekriegt habe. Aber ja. auf Dauer ist das für mich nichts.
1: Also äh, König der Löwen wurde mir mal empfohlen, war ich auch mal drin. Ähm, vor einigen Jahren schon und demnächst gehen wir tatsächlich wieder,
0: weil, weil meine Mutter uns da irgendwie eingeladen hat. Lohnt sich das? Also Mary Poppins kann ich mir vorstellen, dass sich lohnt, weil das halt auch eine sehr schöne Geschichte ist, die auch mit Gesang erzählt werden muss. Ja,
1: ähm, König der Löwen fand ich, ich war underwhelmed, weil alle so wahnsinnig geflasht davon waren. Mhm. Äh, die Kostüme und das Bühnenbild ist grandios beim König der Löwen. Ähm, und ich hatte mir aber sehr viel mehr von der Musik versprochen. Ich kenne sogar ein paar Musiker, die hier mitspielen. Mhm. Äh, ich will die nicht schlecht machen, das sind gute Musiker. Aber ich hatte mir mehr von den Songs versprochen. Ich hatte mir sehr viel so tribalistische ähm, Halt, klar ist da viel mit mit Perkussionen und sonst wie was, aber ich hatte mir noch mehr abgefahrene Sachen versprochen, das ist es natürlich nicht, am Ende ist es halt doch Pop mhm. und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, also da war ich, ich weiß noch, dass ich underwhelmed war, aber es mhm. ist schon ewig her und ich äh, vielleicht muss ich da mein, mein Urteil noch mal abändern, aber Mary Poppins ist halt wirklich Wunder, wunderschön. Die Geschichte ist natürlich schön, die kennt man ja noch irgendwie so aus dem Film oder äh, weil es irgendwie so allgemein Wissen ist, dass da irgendwie so, eine, so, ein, so ein Kindermädchen irgendwie mal die, mal die richtige Erziehung in dem allzu streng geführten Haushalt irgendwie einführt. Ähm, und, und das ist irgendwie herzerweichend, aber es wird auch so herzerweichend schön dargestellt alles. Mhm. Ähm, es sind extrem gute Tänzer auf der Bühne. Die Kinderdarsteller haben mir das Herz erweicht wie also wie lange nicht irgendetwas, das war einfach insgesamt wunderschön,
0: Mary Poppins. Dass ich in der Oper gut. war dieses Jahr, hatte ich dir schon erzählt, oder? In Les Miserables? Ja. Das war, Hattest du? ich muss mal wieder in die Oper, aber man kommt ja zu nichts, ich habe ja keine Zeit. Schlimm. Ja, das stimmt. Morgen Abend gehe ich endlich
1: mal ähm, zu einer Prima Vista Lesung von Herrn Rohrbeck, Oliver Rohrbeck. Prima ähm, Vista
0: Lesung, das heißt er liest einen fremden Text, den er noch nie vorher genau. gesehen hat?
1: Genau, das äh, hat er sich das zum,
0: zum Sport gemacht. Mit genau einem, das würde ich auch gerne mal machen. Verdammt. Mit einem Kollegen. Ich mache das ja immer.
1: Also Einschlafen-Podcast ist ja alles prima. Ja, für stimmt. Ne, wenn ich da äh, Kant vorlese, also Emmanuel Kant, ähm, oder, oder auch die hier, was ich, ich habe ja schon ganze Bücher, prima bis da vorgelesen. Ähm, aber das glaube ich, was anderes, wenn du es alleine auf dem Sofa machst, um dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen. Oder ob du
0: oder eine szenische Lesung daraus machst vor Publikum. So, ja.
1: Genau, szenische Lesung äh, mit 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 auch teilweise lustigen Texten. Und äh, die machen das auch so ein bisschen als Battle, glaube ich. Also sie machen es halt vor allem zu zweit mhm. und, und machen auch äh, spontan äh, so, so Bühnenbild und Szenen. Ne? Also kriegen dann irgendwie ein, nicht nur Text, den sie vorlesen müssen, ohne ihn zu kennen, sondern sie interpretieren ihn halt auch gleich. Ja. <lacht> das ist, äh, ich versch, davon verspriche mir auch sehr viel. Wahrscheinlich bin ich morgen Abend auch
0: underwhelmed. Aber mal gucken. Das ist ja meistens so, wenn man in sich Buchholz, Buchholz, in der Empore. Ja. Wir haben, wir haben Kultur. In Buchholz. In, Buchholz. in der Empore.
1: Buchholz in der Empore. Auf der Empore.
0: <lacht> das ist dieses Ding da am Waldrand.
1: <lacht> Übrigens äh, hatte ich ja irgendwann letztens, vor einem halben Jahr oder so, äh, von dem Typen vom Schulverein erzählt. ne? Weißt du noch, da war ich irgendwie äh, Einschulung und der Typ vom Schulverein hat so eine coole äh, Rede gehalten darüber, dass das Abitur an der EGS halt äh, genauso geil ist, wie das vom Gymnasium und dass da äh, immer Eltern, die die so stolz darauf sind, dass ihre Kinder auf ein Gymnasium gehen, mhm. äh, hatte ich erzählt. Äh, übrigens äh, habe ich dann hinterher doch mehrfach irgendwie von von Leuten gehört, die tatsächlich genau diese Einstellung haben, dass Gymnasialabitur doch besser ja, ja. sind. als ja, Dünkel halt. Äh, ja. ja, so, das Thema hatten wir. ähm, äh, der Typ ist äh, gleichzeitig auch der, der der Chef von von eben jener Kultureinrichtung Empore in Buchholz. <lacht> Irgendwie schlossen sich da mehrere Kreise, als Ich, ich habe ihn darauf äh, hingewiesen, dass ich ihn in dem Podcast erwähnt habe. Und äh, er, er schrieb mir dann äh, zurück, äh, in Anführungszeichen, der Typ vom Schulverein, Anführungszeichen Ende, <lacht> hat sich sehr
0: gefreut über die Erwähnung. Ich hingegen war overwhelmed, denn ich war auf dem Orbital-Konzert. Sagt ihr das jetzt ja. auch nichts?
1: Darüber sprachen wir schon letztes Mal. Ich glaube, das war, weshalb die die Sendung ausgefallen war, oder? Ja, genau. Vielleicht das hatten wir es ja. aber auch Off-Air am Ende. Kann auch sein. Nee, Ich war Wie jedenfalls auf dem
0: Orbit. Es war grandios. Echt, das hat mich sehr, sehr mitgenommen, sehr geflasht. Ich war sehr, sehr glücklich und habe hinterher sogar ein T-Shirt gekauft. Mache ich sonst nie. Also <lacht> wirklich so toll. Also ab vorne und hinten toll. Das ist halt so die elektronische Musikband meiner Adoleszenz gewesen. Die... 2004 eigentlich ihr letztes Konzert gegeben hatten in London, in Maida Vale und sich aber dann, warte ich glaube zu den Olympischen Spielen haben die nochmal irgendwie 15 Minuten gespielt und sind halt, ich glaube letztes Jahr haben sie dann mal wieder angefangen, sich so irgendwo blicken zu lassen, mal so kleine Gigs zu machen und dieses Jahr gab es halt ein neues Album von Orbital und dieses Konzert habe ich jetzt gesehen. Es war toll. Es war wirklich, wirklich toll. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich da hingehe und es irgendwie äh, meine Jugend kaputt macht. Aber ganz das Gegenteil, ist passiert. Also ich ja, würde da jetzt jederzeit wieder hinrennen, wenn ich könnte. Ah, Aber toll, das ist doch wahrscheinlich so
1: ähnlich wie meine Begeisterung des Bad Religion, äh, auf dem Konzert irgendwie die gesamte Safa, äh von vorne bis hinten gespielt hat, oder? Das ist doch, ist, eigentlich ist es doch irgendwie ähm, aus unserer Sozialisierungsphase geprägte.
0: Möglicherweise, ich weiß gar nicht, also Kada war mit, die kann mit Orbital, kannte sie vorher, also, teilweise von einzelnen Songs irgendwie so Little Fluffy mhm. Clouds und, 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 und Halcyon und so kannte das aber nicht so, und die war auch völlig geflasht. Mhm. Und was halt auch sehr schön ist, ist, die haben, im Grunde sind das ja Sachen, die sie einfach nur von ihren Sequencern abrufen und so, ne? Also es ist ja, ja elektronische Musik. Ja. Aber wenn die das live spielen, dann variieren die das halt immer nochmal so ein bisschen. Und du denkst, so, ah, jetzt kommt das habe ich schon mal gehört, jetzt kommt da, nee, kommt was ganz anderes. Das ist schon ganz nett. Also, war ein sehr, sehr schöner Abend. Das hat, das hat mich sehr glücklich gemacht, dieser Konzertbesuch. Schön. ja. Glücklich sein ist immer gut. Ja, das war wirklich sehr, sehr
1: fein. Vielleicht muss man auch gar nicht immer hinterfragen, warum das jetzt einen glücklich macht. Ne?
0: Das stimmt. Also ich war auch ein Quatsch. schönes Gefühl. Habe ich War das letzte Sendung, wo ich gesagt habe, ich bräuchte Hilfe beim WordPress? Mhm. Ja, jetzt haben sich so viele gemeldet bei mir. Also jetzt nicht tausende, aber es haben sich halt einige Leute gemeldet. Und jetzt weiß ich nicht, nach welchen Kriterien ich aussuchen soll, wen ich frage, ob er mir hilft. Was, was Wie würdest du denn das machen? Den ersten? Den ersten? Den ersten? Ja. Okay, dann nehme ich den ersten.
1: Gucken, ob es klappt und wenn nicht... Äh, dann den
0: zweiten. Nee. Stimmt, das ist geil. Dann schicke ich allen jetzt eine Mail, so her, ich nehme jetzt mal den ersten. Du hörst von mir. Tatsächlich hat
1: mhm. äh, der hier äh, Christian von der Hörsuppe hier, der mhm. Füt... Betnarek. Mhm. Betnarek. genau. Der hat ähm, ja auch reagiert und gesagt, hier, nehmt doch einfach Füt, das geht doch schon. Und, Was? Ja, für mein Problem? Zweimal nachgefragt. Ja, also... Man kann sich bei FÜT, kann man sich ja Kurationen anlegen. Und wenn diese Kuration öffentlich ist, dann können da alle darauf zugreifen, auf so eine Kuration. Aber kann ich ja, diese Kuration
0: halt denn dann auch in meinen Blog einbinden?
1: Ja, äh, über ah. ein iFrame. Und genau das habe ich gemacht. Also wenn du jetzt auf einschlafen-podcast.de ja. gehst, dann ist rechts unten, ähm, Episoden mit Tipps zu Hamburg. <lacht> das mal, ist eine halt ja. FÜT-Kuration.
0: Ja. Ich gucke gerade ich
1: halt Auf FÜT kann ich das
0: editieren. Episoden mit drin? Tipps zu Hamburg? Ist das dann wieder irgendwie so ein dsgvo Sie, weil das erstmal rauslinkt? Nee, das linkt ja gar nicht raus. Ach, guck. Ach, guck. Ja, das ist ja nice. schon raus, aber ich habe ja eh keinen Und das, das müsste ich allerdings, das, ich will das ja auch in einem anderen Design haben. Ich will das halt nicht als Widget an der Seite, sondern ich möchte das gerne praktisch so oben ja Alte Folgen neu entdeckt, so. Aber das kann ja. ich ja dann das kann ich ja dann wirklich, dann nehme ich einfach schlimm, dann nehme ich, antworte ich einfach dem Ersten, der sich gemeldet. Ich sitze nämlich hier seit zwei Wochen oder so wie das Kaninchen vor der Schlange und denke: Scheiße, Scheiße, wie wähle ich ihn da jetzt? Was mache ich ihn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oder allen. So, ja, keine Ahnung. Nee, ich, ich, ich nehme, ja, nein, da hast du ja recht, vielleicht ist also den Ersten einfach das, ist das Einfachste. Ja? Ja. ja. Oder, also, wenn einer
1: dabei ist, den, den du schon vertraust, weil den schon kennst oder so, schreibst du den an. Das ist ja
0: auch. auch eine Möglichkeit.
1: Nicht so schlimm. Also, wenn jemand Hilfe anbietet und, und dann als Rückmeldung kommt, ja, sorry hat schon jemand anderes geholfen, aber vielen Dank, ist doch auch in Ordnung. Ja,
0: wahrscheinlich ne. Ist doch nicht schlimm. Ach ich, ich also würde, das würde ich, ich dir
1: zumindest gut. nicht übernehmen, aber ich habe dir gar keine Hilfe angeboten.
0: Ja echt du Schwein.
1: Ja. Also ich könnte es wahrscheinlich. Hier merkt, ob,
0: merkt man eigentlich, dass ich da in ein neues geht. Mikrofon. <lacht> merkt, merkt man eigentlich, dass ich in ein neues Mikrofon spreche? Nein. Ich habe mir nämlich doch. ich, ich Vielleicht, doch, du bist ein bisschen verschnupft. Echt? Ja, ein bisschen verschnupft bin ich bestimmt noch, ja. Nee, aber also bei mir klingt das irgendwie alles viel satter. Ich habe nämlich ein neues Mikrofon. Ähm,
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und das ist jetzt die Überleitung dahin, dass ich ja, seit wir nicht mehr diese. Also das, das mit dieser Amazon-Nummer, die du da verbockt hast, ne? Mhm. Das kostet richtig Geld. Also, das, als ich noch diesen Link hier, klick da drauf und kaufe irgendwas ein, gehabt habe, <lacht> ähm, ist halt mal weiß ich gar nicht, also locker doppelt, teilweise dreifach so viel über Amazon reingekommen wie jetzt. Jetzt sind es halt immer nur so hm, 80 Euro. <lacht> <lacht> und darum wollte ich nochmal darauf hinweisen. Euro im Monat. Meine Güte, das ja, natürlich. Aber wenn es vorher mal 250 auch manchmal waren, ist halt noch toller. ne? Und Amazon
1: hat gar nichts davon. Genau.
0: Weil die und, Leute ja.
1: hätten sowieso bei Amazon gekauft Genau, die
0: hätten ja sowieso bei Amazon gekauft. Darum mache ich auch immer, wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben, immer einen Amazon-Affiliate-Link äh, unter die Sendung und zwar zu einem Darf, Produkt, damit ich nicht rausfliege. Darfst
1: du gar nicht, ja genau. Da, ne, zu einem Produkt. Auffordern, etwas anderes nein, nein, dieses Produkt.
0: Aber wenn ihr euch brauchst. jetzt beispielsweise das neue Mikrofon, in das ich hier spreche, anschauen wollt, hm. ne, dann findet ihr halt da einen Link auf und, Mikrofon. Und, genau Das ist Rode pro Procraster heißt das. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und da, wenn ihr dann da drauf klickt und danach zufälligerweise auch noch was bei Amazon einkauft und eure Cookies anhabt, dann äh, kriege ich was davon ab. <lacht> clever, es ist so clever. Ne? und sperrt sich da noch einer an. Irgendwann schwärzt mich dann auch, eher ja, genau. Ach ja, Hoffentlich mit nicht. mir könnt es ja machen. Ich bin ja gewesen. Ich habe da ja
1: meinen hm? Frieden mit gefunden, ehrlich gesagt. Womit? Also, dass sie dich rausgeschmissen so also haben? Hatte ich, hatte ich ja relativ bald schon. Ich, hm. ich finde zwar immer noch scheiße, wie sie mich rausgeworfen haben aus diesem Affiliate-Programm. Ähm, aber ich hätte es halt auch gemacht, an deren Stelle. Also Ja natürlich, das ja sicher. Die haben ja tatsächlich keinen Vorteil, die haben ja nur Nachteile davon, dass sie ja, das so machen.
0: Genau, die müssen uns Geld dafür bezahlen, äh, oder mussten uns Geld dafür bezahlen, dass wir sagen, edgy beige, ja. ja Dabei könnten die es doch viel einfacher haben, die könnten unsere Dauerwerbesendung sponsern. <lacht> <lacht> hm? Ja, nu. Ja. Also, falls ich ihr das meine, jetzt gerade, gerade hört, diese... also hier, Amazon, falls ihr das jetzt gerade hört, ne? weil uns einer angeschwärzt hat.
1: Also, wir wissen, es gibt doch diese, ähm, diese äh, Paid-Rezensenten und so bei, bei Amazon. Echt? Ah. Gibt's doch, oder? Weiß ich Wenn nicht. Wenn du da Rezensionen siehst, dann siehst du irgendwie äh, Top 500 Rezensent oder mm. keine Ahnung was. Äh, und teilweise steht dann da auch, äh, hat das hat das Produkt äh, kostenlos bekommen. Ah
0: oder? ja, ja super. Ja, können wir doch machen. Das gibt's doch. Produkt kostenlos und natürlich ein bisschen Werbekostenzuschuss äh, Amazon. Dann können wir mal ja, reden. Genau, natürlich.
1: Jetzt, jetzt musst du aber äh, die Sendung mit dem Vorgespräch publizieren. Sonst
0: Ach ja stimmt, sonst so. versteht ja keiner, worüber wir reden hier.
1: Ja, mach mal. Hast doch Aufnahmen hast du auch
0: laufen lassen, oder? Äh, äh, weiß ich gar nicht. Ah, dann kommt das Intro so spät. Naja, da kommen die auch mit klar, ne? Von uns sind sie ja gewohnt. Ja, dann haben wir jetzt schon eine voll lange Sendung aufgenommen, können wir auch aufhören jetzt.
1: Endlich fertig. Endlich fertig. Ich hab noch ein Thema auf du meiner hast, Liste, kommen. Echt? Ja, komm, nee, das, das machen äh, wir,
0: weil du, du hast ja an, am Anfang gesagt, du wärst so fertig, darum habe ich die ganze Zeit so viel geredet. Hast du? Okay. Ja. Okay. ja ähm. Fühlt.
1: <lacht> ich ähm hätte das eigentlich vorhin bringen müssen, am Anfang oh. der Sendung. ja machen oh, wir einen schönen Bogen hier. Ui. Als ich erzählt habe, dass äh, unsere Firma so sozial tätig ist. Äh, eine der Sachen, mit der unsere Mitarbeiter ihre äh, freiwilligen Stunden äh, verbringen können oder verbracht haben, ist Technovation. Hast du davon schon mal was gehört? Technovation? Mhm. Hat nichts mit Orbital zu tun.
0: Nee, natürlich, Orbital ist ja auch kein Techno. Natürlich. es ist elektronische Musik. Ich habe da reingehört und für mich ist das alles Techno. Ja gut, was du <lacht> hörst, ist ja auch alles Heavy metal Richtig. Ähm. Technovation, nee?
1: Technovation ist ein, Technovation. Äh, eine, eine Aktion, die, äh, kommt aus den USA, wird dort von irgendwie großen Firmen äh, gesponsert. Und da hat Adobe äh, letztes Jahr, beziehungsweise dann in dieses Jahr, nee, dieses Jahr eigentlich, äh, als Pilot in Deutschland teilgenommen, zusammen mit irgendeinem Verein, den ich vergessen habe. Ähm. Und es geht darum, dass weltweit an Schulen, äh, Gruppen äh, geformt werden, in der Mädchen IT-Projekte umsetzen. Mhm. Also es geht darum, äh, Mädchen und IT näher zusammenzubringen, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, dass IT so ein Jungsthema ist. Ne? Also man braucht keinen Penis, um Apps zu programmieren. Nee, nicht wirklich. Und deswegen äh, können Mädchen das mindestens genauso gut
0: wie Jungs. So,
1: aber irgendwie Gab es ja da so nicht Jungsthema.
0: mal so Gamergate, was äh, angetreten war? genau das zu widerlegen, was du gerade gesagt hast? Oder habe ich das missverstanden? Dass man doch ein Penis braucht. Genau, dass man doch ein Penis braucht. Also Mädchen sind doof. Nein. Das, das was war denn dann Gamer? Ah, egal. Ich weiß nicht mehr. was. Ich glaube, da ging es um Sexismus ins Spiel. Ah, genau. Oder?
1: Irgendwie sowas. Ja. Naja. Also das, was ich gerade betrieben habe vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, zumindest ähm, haben über zwölf Wochen ähm, etliche Mentoren aus unserer Firma, ähm, so 10, 15 Leute, haben sich zwölf Wochen lang jede Woche irgendwie eine Stunde zu diesen äh, Mädchenteams gesellt, die dann äh, eine App konzipiert, geplant, einen Business Case erstellt und auch gebaut haben. Also mit dem äh, Google App Inventor kann man ja relativ leicht sich so einen so so Prototypen-App zusammenklicken. Echt? Mit, ja. Ich habe überhaupt Google keine Google Ahnung von sowas. Total geil. Was, also was eine, ist das? Google App Inventor ist eine Web-App, Plattform, eine, eine App, da kannst du dich irgendwie einloggen mit deinem Google-Account mhm. und dann kannst du da mit einfachsten Schritten eine App programmieren, da gibt es auch diverse Tutorials zu im Netz, wie das geht und dann kannst du diese App auf deinem Android-Telefon ausführen. Das Aha. ist halt eine App auf deinem Telefon, die du selber gebaut hast <lacht> und das ist halt super easy. Äh, 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 aber
0: wie, wie komplex kann diese App denn dann werden? Also Beliebig, also du kannst vielleicht nicht gerade Pokémon Go programmieren. Ja. Ne? Ähm, aber, aber so ein Podcatcher?
1: Ja, cool. Ja, aber es es ist halt für für, für Prototypen, ne? Also du hast da Ja, es ist halt Stand aber aber
0: ist doch super ja. einfach mal um zu verstehen, wie das funktioniert.
1: Genau. Genau, also dafür ist es auf, auf jeden Fall vor allem äh, gut zu, zum lernen, wie Programmieren überhaupt funktioniert, weil da lernst du, wie was ein Algorithmus ist, wie eine Schleife funktioniert und wie eine eine Bedingung funktioniert und so sowas lernst du halt alles. Und dafür wurden diese Mentoren halt gesucht, damit sie halt ein bisschen Programmieren erklären können, äh, aber auch, um die Mädels überhaupt dabei zu unterstützen. Also mhm. einer dieser Mentoren hat mir erzählt, der kam dann dahin und die Lehrerin, äh, also er sollte eigentlich nur halt helfen, wenn sie mal beim Programmieren nicht weiterkommen. Und die Lehrerin begrüßt ihn und sagt, ja, hier und das sind die Mädels und ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde weg. <lacht> und dann stand er da und war der Lehrer für irgendwie oh. <lacht> eine Doppelstunde oder so und war darauf überhaupt nicht vorbereitet, aber ich war bei der Abschlussveranstaltung, deswegen wollte ich es eigentlich erzählen. Und das hat mich ähnlich geflasht wie Mary Poppins, ehrlich gesagt, weil äh, da haben sie quasi eine Messe aufgebaut. Weißt du, da waren irgendwie, ich glaube, 20 Teams. Nee, nicht 20, aber 15, 15 Teams, von jeweils irgendwie drei bis sechs Mädels. Mhm. Im Alter von übrigens zehn bis ähm, 17, glaube ich. Also einige haben gesagt, so ja, nee, wir machen damit jetzt nicht weiter, weil jetzt erstmal Abitur ansteht. Also sie sind dann dieses Jahr in die zwölfte Klasse gekommen und machen Abitur. Andere äh, sind jetzt gerade auseinandergegangen, weil sie eben nicht mehr gemeinsam zur Grundschule gehen, sondern jetzt auf die weiterführende ja. Schule gekommen sind, also gerade in die fünfte Klasse gekommen sind. So, ähm, Das heißt, in, in der Alterskategorie Mädels, die dann gemeinsam ein IT-Projekt äh, geplant und umgesetzt haben und dann hatten sie halt irgendwelche Ideen, zum Beispiel irgendwie Müllvermeidung ähm, oder äh, gemeinsames Reisen, also diese Ride-Sharing-App haben sie gebaut. Mhm. Dann haben sie äh, die eine Gruppe hat ähm, eine äh, Selbsthilfe-App für äh, gegen häusliche Gewalt. Ne? Also auch, auch Themen, die halt Frauen äh, betreffen haben selbst sie
0: wie wie hilft diese App also eine, eine
1: App, die du nutzen kannst, wenn du Betroffener bist von häuslicher Gewalt, äh, wo du irgendwie äh, Hilfetelefonnummern telefonnummern äh, oder ach so ein so ein
0: Verzeichnis, hast. ich dachte so ein Notrufknopf oder so, obwohl kann man ja auch einbauen ja.
1: genau also ich habe hab mir die App gar nicht angeguckt, ich war einfach nur geflasht von von den Themen, die da gemacht worden sind und also die App, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie die genau funktioniert hat, eine andere App, da konnte man irgendwie Fotos von Müll machen, mhm. das war eine, eine Gruppe aus Wilhelmsburg und die sagt, ja, Wilhelmsburg ist so dreckig, alle schmeißen den Müll einfach hin und das ist so eine Melde-App für Müll. Du machst ein ja. Foto, äh, schickst es an die Behörde und äh, hier mach mal weg. Ähm, total cool, so und ähm, da haben sie dann so eine Messe aufgebaut und haben dann irgendwie ihre ihre Sachen vorgezeichnet. Und da war dann irgendwie unser Geschäftsführer und äh, der Geschäftsführer von diesem Verein, mit dem wir das gemeinsam gemacht haben und noch irgendwie zwei ähm, Frauen aus, äh, die halt irgendwie sich selbstständig gemacht haben oder irgendwelche Führungspersönlichkeiten. Also Frauen, die halt Führungspersönlichkeiten in der IT-Branche sind. Starke hatten, Frauen. Hatten sie mit da. ja Ja, also... Unser Geschäftsführer ist halt ein Typ und der Geschäftsführer von diesem Verein war halt auch ein Typ. Ich ja. finde das total gut, ja. dass man dann eben sagt, wir nehmen hier auch nochmal Geschäftsführerinnen. Ja, natürlich, das,
0: ja, sicher, sonst hast so. du irgendwie... Eine Diskussionsrunde, dann, eine Diskussionsrunde über die Chancen von Frauen, auf der nur die Männer sitzen. Die vom Innenministerium. Genau, genau. Da das willst du dann nicht? Das war
1: so eine geile Veranstaltung, weil die, das Leuchten in den Augen von den Mädels, wie sie mir dann, mhm. ich bin dann halt auch, ich bin dann nur mit hin, um irgendwie zu helfen bei dieser Veranstaltung. Ich wusste gar nicht so genau, was mich da erwartet. Und dann bin ich natürlich auch rumgegangen, habe mir das angeguckt. Und die haben halt total stolz irgendwie dann präsentiert, haben halt so einen Messestand aufgebaut und haben genau erklärt, was sie gemacht haben und äh, wie weit sie gekommen sind und auch wie sie jetzt weitermachen wollen. Also sie wollten halt auch alle irgendwie ihre Apps noch, noch weitermachen. Ähm, und das war das war total geil. Ja, das bedrückende ich. allerdings war, dass sich daran eben auch Schulen aus äh, sogenannten Problembereichen, also sozialen Brennpunkt, Brennpunktschulen, Brennpunktschulen mhm. äh, beteiligt waren. Äh, und die haben sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass äh, die Eltern nicht dabei waren. Ja. Also die Veranstaltung ging am späten Nachmittag los und auch noch in den Abend mit rein und ja,
0: hm.
1: arbeitstätige Eltern sind halt
0: irgendwie ähm, dann schwierig. Ich so. gerade fragen, also ist, ist das, ist das, das eher, auch schwer gewesen. eher Desinteresse oder weil deren Eltern einfach noch scheiß Arbeitszeiten haben zu allem Überfluss? Also schlecht bezahlt und schlechte Arbeitszeiten geht ja oft auch miteinander zusammen. Also
1: nach Aussage der entsprechenden Lehrerinnen, ähm, die dann auch teilweise dabei waren, ja auch nicht alle. Doch, ich glaube, doch, da waren schon irgendwie Großteil Lehrerinnen dabei. Äh, ist es äh, teils, teils. Natürlich sind da teilweise, ne, wenn beide Eltern arbeiten müssen, äh, dann, dann können die halt einfach nicht. Ne? Und wenn mhm. das irgendwie Geringverdiener sind, dann können die sich auch nicht mal eben freinehmen oder so. Ähm, aber andere, die halt einfach keinen Bock haben. So und, äh, ein, eines der Mädchen, die da mit präsentiert haben, musste sogar ihren kleinen Bruder mitnehmen, weil der sonst unbetreut zu Hause gewesen wäre. Oh scheiße. Weil, weil sie halt eigentlich am Nachmittag immer auf den Bruder aufpassen muss, also eine Zwölfjährige. Mhm. Das war schon ganz schön krass, aber also für alle, das war im, äh, im Middentor-Stadion, haben wir da einen, einen Konferenzraum gebucht, ne? mit schönen Blick auf den Rasen und so ähm, war einfach eine, eine, eine ziemlich geile
0: Veranstaltung. Apropos Millantor stadion machst du da nicht auch einen neuen Podcast? Wie läuft denn der? Läuft das gut?
1: Es läuft super. Wir haben noch keine Sendung verpasst. Also wir haben im Moment noch 100% Erfolgsquote. Es geht ja darum, dass wir äh, millanton vor dem Spiel nach dem Spiel, dass genau. wir vor jedem Spiel mit dem äh, gegnerischen Verein beziehungsweise mit einem Fan des gegnerischen Vereins über äh, den Verein mhm. und Ausblick auf das Spiel und hinterher halt über das Spiel reden. Äh, macht total Spaß. Das ist echt witzig. Also ähm, Da komme ich halt mal mit Fans hin und in Kontakt, mit denen ich sonst nicht so in Kontakt bin. Ich habe dadurch jetzt schon eine, eine weitere Auswärtsfahrt gemacht. Also ich war ja in Aue und habe da das Auswärtsspiel geguckt. Und ja, das ist lustig. Also es ist vor allem halt auch mal wieder so ein neues Team, in das ich so reinschnuppern kann. Das sind halt irgendwie, wir sind zu dritt. Michael, Janik und ich machen da diese Vor- und nach dem Spiel Gespräche, aber in dem entsprechenden Slack dazu, wo wir uns organisieren, sind halt auch noch die anderen aus der sogenannten Hauptsendung. Klingt so ein bisschen despektierlich, dass es die Hauptsendung gibt
0: und, und uns. <lacht> <lacht> aber ja. Ja, aber oft, ja, oft ist es, es ja Spaß, so, dass hört, die, hört dass Nischen, Lippen, dass die Nischenprodukte den wahren Erfolg haben dann und äh, beliebt sind und so. Ja, was heißt wahrer Erfolg? Also es ist halt ein Podcast,
1: der ganz gezielt für St. Pauli-Fans ist, die nicht so komplett unvorbereitet in so ein Spiel reingehen wollen. Also wissen wollen, wer ist, wer kommt denn da als Gegner? Wie geht's denen denn gerade? Wie wie wird denn der gegnerische Verein von der gegnerischen Fanszene gerade wahrgenommen? Was brodelt denn da gerade so? Und vielleicht auch ein bisschen wie nimmt denn die gegnerische Fanszene die hiesige Fanszene wahr? Also ja. müssen wir mit Stress rechnen? Mhm. <lacht> und ähm, es gibt natürlich immer viele Fans, die wissen das alles schon, weil sie halt sich selber schon schlau gemacht haben. Und es gibt natürlich auch viele Fans, die sich dafür gar nicht interessieren. Das heißt, die Zielgruppe ist wirklich recht klein von diesem Podcast. Ähm, und wir haben irgendwie so, weiß ich nicht, so 500 bis 1000 Hörer oder so. Oder irgendwie sowas. Ähm, was natürlich ähm, nicht nicht winzig kleines also ich mhm. weiß dass es viele Podcasts gibt die von da aus äh, habe, zumindest kann man
0: kann man auf hin. dem auf, also von da aus kann man gut wachsen sagen wir mal so also da hast du schon also bei ja, 500 mit, bis 1000 mit wem denn na, also bei wer, 500 bis 1000 ich, hörern hast hören? ja weiß ich nicht leute die euch unterhaltsam finden die sich für fußball interessieren die euch unterhaltsam finden weil du redest ja auch immer mit einem anderen verein noch das stimmt
1: ja klar das ist natürlich auch ein growth Faktor, dass man irgendwie dann von denen auch verlinkt wird auf Twitter und dann gibt es natürlich Beispiel. auch immer ein paar Gäste, Fans, die sich das anhören.
0: Ja und so, also 500 bis 1000 ist halt auch so, dass wenn nur 10% davon jeweils einen empfehlen, dann wächst das auch weiter. Also dann hast du nicht, wenn du so, so so 40, 50 nur hast, dann wird sehr, sehr schwer, da so eine kritische Grenze. Also Was ich eigentlich zu sagen wollte, ist, das Schöne daran ist, dass es bei dem Podcast überhaupt
1: nicht um, um Wachstum oder um Reichweite oder mhm. um, um Weltherrschaft geht, wie in allen unseren anderen Formaten ja eigentlich. Ja. Ähm, es ist es ist da halt überhaupt nicht wichtig. Also beim Einschlafen Podcast möchte ich halt gerne so viele wie möglich Hörer haben, weil das Feedback, was ich dazu bekomme, mich halt dazu bringt weiterzumachen und ich irgendwie äh, moralisch, nee, mental auf das auf das Feedback angewiesen. Bin. Mhm. Ja, übrigens an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die zu meinen Geburtstagen, also sowohl zu meinem persönlichen als auch zum Einschlafen-Podcast-Geburtstag an mich gedacht haben. Da sind ganz viele tolle Nachrichten und Präsente gekommen.
0: Ja, bei mir sind auch ein paar Präsente also, eingegangen, so auch so im Nachgang weil zu meinem ich Geburtstag. Hatte. Genau, Im Nachgang zu meinem Geburtstag im September, glaube ich, irgendwie. Ja, vielen Dank. Ich habe übrigens jetzt im Laufe der Sendung, ich hatte ja eben das Dauerwerbesendungsbewerbungsgespräch in den Slack, in den Haus 1 Slack geschrieben. Äh, nee, also ich lass mich mal alle Antworten zusammenfassen. Gelächter.
1: Das ist schon mal also, Nein, äh, mitleidiges, also, Hörer, mitleid, wollt, mitleidiges, Heuge,
0: Ge, mitleidiges Gelächter. Also, wenn nein. ihr wollt, dass
1: Heuge und ich eine Dauerwerbesendung machen über Haus Eis, dann schreibt bitte an die Kader. Nee, ähm,
0: <lacht> ist doch viel einfacher. Vielleicht arbeitet ja einer von euch in so einem großen Elektromarkt. Ne? Ja. Und äh, würde uns da, ihr müsst dann halt damit rechnen, dass wir die elektrische Zahnbürste im Zweifelsfall auch kacke finden, aber hey, any promotion is good promotion, das erzählen Ach, euch auch eure Agenturen und die kosten das Zehnfache von uns hm. Ich möchte aber eigentlich nicht an, ein, an einen Elektromarkt gebunden sein, ich möchte auch dann Teppiche bekommen bitte. <lacht> und Matratzen Dann also ein Vollsortimenter Und? Äh, Amazon, Amazon, macht das mal Karstadt Karstadt? So irre? Die, die sind so pleite, die können nicht mehr uns bezahlen.
1: Dann Otto. Ich als Hamburger muss doch auf Otto kommen als erstes.
0: Kommen wir zum Wetter. In der Nacht meist klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte bei 9 bis 3 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 7. November 2018 überwiegend heiter. Am Nachmittag im Westen aufkommende Bewölkung, aber trocken bei 10 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Abenddonnerstag Donnerstag im Osten, heiter bis wolkig und trocken, sonst stark bewölkt. Vor allem in der Mitte und im Süden etwas Regen bei 10 bis 15 Grad. Meinst du, ich soll jetzt den Siebeck nochmal spielen, damit alle nochmal was zu lachen haben am Ende der Sendung? Hast du noch einen anderen? Nee. Oder den, oder nee komm, mach nee. den gleich nochmal. Mach ich gleich nochmal und dann da hinten den Abspann dran. Ne? Das war der Realitätsabgleich. wieder. kann wie ich aber nicht in den Abspann reinreden. Ja gut, dann, so, musst, sie, dann so. musst du den Siebeck jetzt nochmal anhören, aber da musst du die Fresse halten.
2: es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach
0: nicht. Das war man kann. Ne, und je öfter man es hört, desto lustiger wird es eigentlich, ich, weil man auch immer noch darauf wartet, dass er so. Ähm, das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank. uh Also eine Postshow machen, oder?
0: Eigentlich könnten wir Show? auch noch eine Postshow machen, aber ich habe ähm, mir noch
1: gar nicht erzählt, dass ich drei neue Kameras habe.
0: Echt? Ich habe nur eine neue Kamera, die habe ich geschenkt gekriegt von meiner Wunschliste, eine Polaroid. Nice. Nice, total nice. Habe ich mir direkt dann dann kommt so die Kamera an und denkst, sage: oh, geil, geil, geil. Scheiße, das ist keine Filme. <lacht> <lacht> das ist erstmal zum Discounter ich hab gelaufen.
1: Ich habe mir von meinem, ich, ich mir von meinem äh, Geburtstagsgeld eine Mamiya Press super ist äh, äh, super Press 23 gekauft. Mhm. So also eine 6x9. Mhm. Äh, die, ist, die ist wunderbar. Und ähm, dann hat meine Frau zwei alte Kameras gefunden. Und bei der einen hatte ich das gleiche Problem: erstmal Film haben. Nämlich eine Minolta weg Schmeißkamera. Schmeißkamera. Achso. ist 30. Mhm, das ist eine APS-Kamera. Also, Ach Gott, diese, diese äh,
0: Zun-Filmpatronen. Genau. Gibt's die denn noch?
1: abgelaufen, das ah, ist ja geil eigentlich
0: hey, nee, ich habe eine hab ne, ähm, Polaro, ne äh, Fuji Instax 300 Wide die hm. macht so, was ist denn das 6x10 oder so ungefähr große Bilder also auch ordentlich groß, nicht wie diese Instax Mini wo du ja praktisch nichts drauf siehst, wenn du damit ein Foto machst also sehr sehr schön, also ist wirklich wirklich hübsch ja. gibt es auch Monochromfilme
1: Olympus AFLT heißt die glaube ich was ist das? Das ist witzig, das ist eine Kleinbildkamera. Äh, war auch noch ein Film drin, den oh. ich gerade voll fotografiere, um zu gucken, was denn wohl drauf mhm. ist. Oder ob denn. Ne? Äh, und die kann man, äh, die hat White und Tele mhm. und Selbstauslöser und sonst nichts. Ja, geil. Doch, sie hat noch irgendwie Fokus halten, aber ich weiß nicht, worauf sie fokussiert. Also es ist irgendwie, die macht halt alles automatisch, <lacht> kann nichts einstellen. Und äh, hat aber irgendwie im, im Wide, Wide Winkel
0: Ja, im Wide, Wide Winkel. Winkel. Eine Öffnung von 2,8, also 1, ah ja. 2,8. Oh, ordentlich Licht. Jo. Ja, siehst du, ich mach's jetzt andersrum. Ich habe ja so dann irgendwann diesen, diesen Collect Them All Flash gehabt und habe ja auf Ebay irgendwie lauter so alte 10-Euro-Schieß-Mich-Tot-Kameras gekauft. Und das sind halt irgendwie, die kann man ja gar nicht alle benutzen. Das ist ja völlig Pillepalle. palle ich ja jetzt auch gar nicht gekauft. Und ich, ich wie, hast du nicht gehört? Nein, die
1: beiden, die diese Minolta und die Olympus hat meine Frau halt irgendwo im Schock so. gefunden. Also nee, ich ich, ich
0: verschenke die jetzt an den Freund, an den Sohn eines, an den Freund eines Sohnes, an den Sohn eines Freundes, der die Analogfotografie für sich entdeckt hat und den mhm. fixe ich jetzt mit alten Kameras an, um ihn maximal <lacht> zu frustrieren. Äh, da kann mir ja nicht, Äh, das ist kaputt, da kann man ja nur eine Brennweite. Naja, wie dem auch sei. Jetzt reicht's mir aber auch. Ich äh, stopp jetzt mal die ja, Aufnahme, auf hier. Ähm, damit hier soll ich noch mal den Siebeck spielen so ganz am Ende? Ja. Was meinst du? Nicht so Na gut, dann lassen wir das einfach.